0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este lunes 15 de noviembre, en el cual tenemos, como siempre, información, análisis, material para el debate, para entender lo que sucede en nuestro país, en la política, en la sociedad, en la cultura. De todo tendremos en este lunes 15 de noviembre día en el cual le damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros, ya en la, en el chat de la cuenta correspondiente a esta programación, ya están llegando, Entendiendo a México, dice por fin el primero en registrarme en las noticias del equipo astillero, Romeo Giles, pone like de inmediato Romeo Giles, muchas gracias Eduardo Hernández, eh, eh, pues muchos, muchos saludos. Ignacio H. Córdoba desde Minnesota, toda la flota astillera. José Luis Ravides Cruz, Grace Paz, Armando Daniel Zarellano Gracias a todos. Carmen Herrera Gurrola desde Durango. En fin, gracias a todos quienes van llegando a este programa. Tenemos, como siempre... La información más interesante, lo más relevante y va a ver cuántas cosas tenemos en este día. Acompáñenos e iniciemos, por favor, con Adriana Buentello, que ya está lista para darnos la información relevante de este día. Adriana, buen día, buen lunes, buen inicio de semana.
4: ¿Cómo estás, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, buena semana para todos qué semana, o qué fin de semana más bien tan intenso, Julio, sombrerazos, sí. ahí hubo de todo en el Congreso, vimos ahí escenas pues muy estridentes, eh, muy poco diálogo quizá y pues muchas escenas muy particulares, Julio, pero de los temas más relevantes y con lo que iniciamos esta semana y que seguramente tendrá pues eh, consecuencias en la agenda en estos próximos días y que ya estamos viendo también por algunas declaraciones de algunos eh, legisladores, pues la madrugada de este domingo, Julio, se aprobó el presupuesto de Grecia para el año 2022 en lo general y en lo particular con 273 votos en favor y 214 en contra con un eh, gasto de 7 billones 88 mil millones de pesos lo que destaca en este presupuesto pues es que se llevó a cabo un recorte de cuatro mil novecientos millones de pesos a lo que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral y alrededor de 3 mil millones de pesos al Poder Judicial que incluye el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia Julio pues esto fue algo de lo que vimos, estas son algunas de las escenas que vimos en el fin de semana eh, pues muchos eh, pues incluso se convirtieron algunos legisladores en trending topic pues hubo muchos, eh, pues muchos señalamientos, muchas acusaciones y también como por, fue el cumpleaños del presidente López Obrador pues también vimos por ahí que le cantaron las, las mañanitas y hubo ahí un festejo este, de los propios legisladores de la cuarta transformación julio y fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un tuit el presidente agradeció a los legisladores la aprobación de este presupuesto y reconoció eh, su postura en defensa del pueblo y no de las minorías por siempre por siempre privilegiadas, indicó además también que es una buena noticia para el bien de todos, en especial de eh, para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca, así lo escribió el presidente, y finalizó con a dormir con la conciencia tranquila. Julio, y pues las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del eh, Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, también pues, mandó un mensaje este domingo, anunció que tomará las decisiones institucionales y promoverá las acciones jurídicas que considere adecuadas ante este recorte eh, presupuestal al organismo. Señaló además también, Julio, que se pone en riesgo el proceso de revocación de mandato que se pretende llevar el próximo año. Si te parece, escuchemos brevemente lo que dijo Lorenzo Córdoba.
5: La mayoría en la Cámara de Diputados ha concretado este fin de semana el recorte por casi 5 mil millones de pesos a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral para el año 2022. Se trata de una reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el Instituto había planteado. Este es el cuarto año consecutivo en el que la Cámara de Diputados disminuye los recursos requeridos por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. El Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes.
6: Ahí lo
3: tienes, ahí lo tienes, está en una campaña muy abierta de difusión de esta postura, Adriana, porque, bueno, pues el costo político de la eventual suspensión del ejercicio de revocación de mandato, pues caería en la cuenta política de Lorenzo Córdoba y por eso está pues él tratando por todos los medios de fijar su postura de que el INE, dice él, no es el responsable de estar obstruyendo un proceso de participación democrática. Eh, veo que hay también hasta una respuesta del propio presidente de la República y otros temas de los que seguro nos darás cuenta, Adriana.
4: Pues todo Julio gira en torno a este tema que pues el fin de semana pues movió mucho en el, en el tema político porque tiene muchas consecuencias y ya lo estamos viendo una de las declaraciones que vamos a ver en unos momentos más es sobre la reforma eléctrica que pues recuerda Julio que estaba está todavía en puerta pues es la aprobación de tres grandes reformas la inmediata es la eléctrica pero también está la Guardia Nacional y la, la reforma electoral y pues el fin de semana también sabes quién se pronunció la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, uh -huh. eh, en entrevista con algunos medios de comunicación, aseguró que no puede haber Instituto Nacional Electoral Rico con Pueblo Pobre. Esto luego de que eh, precisamente Lorenzo Córdoba acusara que este recorte presupuestal pues va eh, o pone en riesgo el proceso de revocación de mandato y hoy en la conferencia mañanera, Luego de estas declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que pues ya amenazan con no aprobar la reforma eléctrica, el presidente López Obrador dijo que terminarán entonces por demostrar que no representan al pueblo, sino a las empresas extranjeras. Si te parece, vamos a escuchar.
7: Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que el PRI. manda en el PRI, este amenaza y dice como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público.
4: además también el presidente López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral cuenta con recursos suficientes para la consulta de la revocación de mandato y que debería mejor llevar a cabo un plan de austeridad entre otros, por ejemplo, bajarse los sueldos ya que dijo que ganan mucho,
7: vamos a escuchar entonces, pues agradecer a los legisladores porque ya nos dan tranquilidad está en su derecho de hacerlo este... Yo lo que pienso es que el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores que tienen recursos suficientes, deben de haber este, obtenido una aprobación como de 15 mil millones ¿no? para su presupuesto. Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan. Que ya este, le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos... Y a todos los gastos superfluos, austeridad republicana y alcanza
3: el presupuesto. Pues ahí, así están las cosas en estos temas que en este fin de semana han estado calientitos. Gracias Adriana Buentello por darnos la información relevante de estas horas. Regresaremos con ella un poco más adelante en cuanto... Eh, tengamos, eh, avancemos con las entrevistas eh, que tenemos pactadas y contempladas en esta tarde de lunes 15 de noviembre. Eh, en unos segunditos más, vamos a tener una entrevista con la senadora por Aguascalientes, Marta Márquez. Ella renunció el pasado viernes a 18 años de militancia y lo hizo expresando una serie de críticas a la conducción de su partido y sobre ello queremos platicar precisamente en Aguascalientes, donde por lo demás habrá relevo del gobierno del Estado el próximo año. La senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, senadora por Aguascalientes, dijo que el PAN está dirigido por un grupo de políticos corruptos y con intereses fácticos. En cuanto esté lista la senadora eh, Marta Cecilia Márquez Alvarado, ya está por ahí. Senadora, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte.
3: Gracias, Marta. Dieciocho años de militancia en Acción Nacional, y terminan, ¿por qué? ¿Por la conducción actual de ese partido?
8: Dieciocho años de militancia, eh, y muchos, y, y varios más, eh, participando, porque yo participaba en Acción Nacional desde niña.
3: ¿Qué hacías desde niña? ¿Tienen eh, sección sí. infantil en, en el PAN?
8: Había, ah. había, todo eso es algo que, que se ha ido perdiendo, lamentablemente. Yo coordinaba una parte que se llamaba Pandillas, ah. que eran niños. Yo llegué a organizar encuentros con, con niños, con adolescentes, campamentos, y, y eso hacíamos desde, desde pequeños, prepararte, capacitarte. Se ha ido perdiendo también esa parte, la capacitación.
3: Marta, veo críticas concretas, a me parece, a quienes conducen hoy actualmente el Partido Acción Nacional. Pero te pregunto, ¿ese paso que es temporal de ciertos dirigentes en tu partido es lo que te lleva a la renuncia? o irregularidades ya institucionalizadas, ya graves, insuperables, más allá de Marco Cortés o no.
8: Sí, sí, yo, yo se lo dije a Marco, no él, no es él, no tiene la culpa él de todo lo que pasa en el PAN, ¿no? Los, las personas somos también quienes somos responsables de, de nuestros actos. Sin embargo, él sí tiene hoy la responsabilidad y él tiene que asumir la dirigencia. Eh, recordar que eh, eh, los motivos son un, un, un límite al que ha llegado el PAN en varios aspectos, en donde pues ya no lo podemos permitir, yo no lo puedo avalar como senadora, ni mucho menos para mi Estado. ¿Cuáles ejemplos te doy? Por ejemplo, él se impuso en la dirigencia, hizo trampa, y tienen y tiene ya este organizado el Consejo Nacional, la comisión permanente, las comisiones del partido, de manera que nadie le haga ruido, que nadie le diga nada, o que no haya forma de, por ejemplo, exigirle la renuncia. Entonces sí hay uno, algunos problemas eh, de fondo en los estatutos, por eso yo le dije en la carta y en mis manifestaciones que le recomiendo Cambiar los estatutos y le recomiendo escuchar a los grandes líderes que tiene Acción Nacional. O sea, en Acción Nacional hay muchísima gente valiosa, congruente, honesta, pero cuando a esa gente no se le escucha, no se le toma en cuenta, pues es esto es lo que vemos, ¿no? Las consecuencias que aterrizan en Aguascalientes, que son gobiernos eh, corruptos, muy corruptos, este. Y, y eso es lo que yo tampoco puedo permitir, porque aquí en Aguascalientes quizás se me puede criticar y decir que traiciono, o que estoy mal, o que renuncia al Senado, etcétera. Pero no, este los ciudadanos me dieron la oportunidad y justamente me debo a los mexicanos y a las familias de Aguascalientes. Y lo que hoy hago es emprender una defensa de las familias en varios temas que están mal en... en en el Ayuntamiento de Aguascalientes, este, que son el tema del agua, un endeudamiento al municipio, una compra a sobreprecio de luminarias y un largo etcétera.
3: Uh -huh. Marta, eh, tus uh, señalamientos respecto a que hay arreglos con Morena, que hay entendimientos con Morena, me parece que están en la misma línea que plantearon algunos grupos que señalamos como de ultraderecha eh, luego de la visita de Santiago Abascal del de, eh, dirigente del partido Vox en España eh, a, la que tú, eh, a la que tú asististe a esa presentación y pareciera pues que hay un reproche de que el PAN se está acercando demasiado a Morena, que es tibio y que comparte posturas pues socialistas o comunistas con Morena ¿esa es tu idea Marta?
8: No, fíjate que son temas totalmente distintos. A ver, yo no fui, y por accidente, ¿eh? Uh -huh. Si yo hubiera organizado, por ejemplo, la visita de Abascal, yo la hubiera organizado bien y hubiera tenido argumentos para sostenerla. Entonces, uh -huh. no estuve por accidente porque nadie me avisó. Fue uh -huh. algo como mal planeado, mal organizado. Eso como tema eh, aparte.
3: Pero comunes con la ideología de Vox.
8: Creo que hay varias cosas en las que, o sea, en las que los principios del PAN coinciden, sin embargo los principios de acción nacional son más fuertes, así yo lo hubiera defendido, y a cambio lo que se obtuvo es eh, manifestaciones inmediatas por parte del secretario general y del presidente deslindándose, entonces yo creo que era una respuesta mucho más política, pero bueno, este, bueno,
3: a lo que me refiero... el el ¿tú te ¿Perdón? encuadras ideológicamente en lo que plantea Vox.
8: No, no, no. Yo eh, lo dije. Respeto y respeto y respetaré siempre los principios de Acción Nacional. Sí señalé que, a ver, defender la familia no es ser de ultraderecha, no es ser radical. Eh, yo en lo largo de mi de mi carrera política me he dado cuenta. Ves los problemas de drogadicción de violencia en los estados y los municipios y todo vuelve a la familia, de eso estoy convencida, o sea, en los peores y mejores momentos, la familia es quien te apoya, quien te saca adelante, esa es mi idea y es algo que el PAN ya no está rescatando, a eso me refiero. Y acuerdos con Morena, a los que me refiero es a que personajes de Morena eh, pueden estar apoyando a personajes del PAN en Aguascalientes, este, uh -huh. aquí ha contendido Arturo Ávila por la presidencia y pues lo han dejado solo y, y hay quienes acuerdan atrás de, de, de Morena como tal como institución con líderes de, de Acción Nacional, a eso me refiero
3: Marta, en el fondo todo esto está en el contexto de la lucha por la sucesión gubernamental eh, en Aguascalientes tú buscabas ser candidata te cerraron la puerta ¿qué harías ahora?
8: Sí, este, ahí sí, concretamente Marco me me, 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 cerró la puerta, sí, me trató mal. Se le preguntaron, eh, eh, le preguntaron expresamente que si yo no era, este, aspirante a la gobernatura y dijo que él no sabía. O sea, eso no es de un líder, de un presidente nacional del PAN. La respuesta era mínimo, todos bienvenidos, ¿no? Este, pero me excluyó. Y me, y me fue tratando mal desde una sesión en el Consejo Nacional de hace un año, el 5 de diciembre. Este, sí, prácticamente se me negó, nada más no me esperé a que me trataran más mal. Esto de la renuncia no tiene que ver solo con eh, las aspiraciones a la gobernatura. Mi congruencia... Lo que vale Aguascalientes y lo que valen las personas valiosas del PAN vale más que una candidatura a la gobernatura. Yo o sea, lo que hice es una decisión de vida y emprendo una lucha para defender a las familias de Aguascalientes desde, cual, desde cualquier trinchera. Eso es lo que voy a hacer, hacerlo con libertad. Yo nunca traicioné al PAN como otros que sí siguen en el PAN y cada elección le juegan distinto. Este, uh -huh. yo nunca traicioné al PAN nunca hablé con alguien de ningún partido para eh, poner a cambio mi renuncia, jamás fue algo sumamente personal eh, que me duele y que tardaré tiempo en en en, pues, en pasar este, este duro momento uh -huh. y, y pues que hable la congruencia y, y mis actos y, y las acciones por mi estado y por mi país
3: Marta el, ¿Tu futuro está en Movimiento Ciudadano?
8: No, lo que les decía en una entrevista más temprano es que eh, yo lo que intentaría hacer es hablar con, la, con las personas de distintos partidos. Este, Eso no lo tengo definido. ¿Incluyendo eh, Morena.
9: Yo,
8: no, tampoco lo creo. No, La verdad es que de verdad estoy como voy a ir por etapas aunque quizás sé que el tiempo puede llegar a no alcanzarme este, yo primero ahorita es una semana, me decían, en esta semana se toman decisiones y yo no, esta semana no este, tengo que hablar con mi familia incluso, mi papá lo golpeé muy fuerte a mi papá, es, es un panista de muchos años este, él me enseñó todo esto y por ejemplo mañana voy a hablar con mi familia este, se requiere darle tiempo a las cosas y eso es algo que no he decidido. Eh, ni siquiera es no Morena, ¿verdad? ¿Perdón?
3: Pero descartas Morena.
8: No descarto nada. Yo más bien lo que les decía en la mañana es que no tanto el partido Morena, sino que sí tengo diálogo con gente eh, de, de Morena. Este, pero no, sí, pues las siglas de Morena en Aguascalientes son, son casi este impresentables para alguien que, que, que estuvo en el PAN, lo que trataré de hacer, y, y además déjame decirte o sea, por lo que te decía, o sea realmente de nada sirve eh, estar en el caso en las siglas de Morena, porque hay bar, bar, muchos de Morena que le están sirviendo a otros amos este o sea, no hay esa cohesión en Aguascalientes, ha habido una pérdida de democracia, hay gente en el PRI apoyando a gente del PAN hay gente en el PRD que siguen fieles instrucciones del, desde el PAN. Hay gente en Morena que está sirviendo también a, 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 a líderes del PAN, en MC igual, o sea, el problema está grave. Tenemos que más bien eh, despertar a líderes en Aguascalientes y despertar a la sociedad para que sepan que sí hay más opciones.
3: Marta, ¿tú entiendes que el gobernador panista Martín Orozco, que tiene también una condición de de desacuerdo con Marco Cortés. ¿Él está de acuerdo con lo que tú estás haciendo? Es decir, ¿estás haciendo equipo en esto con el gobernador panista Martín Orozco?
8: No, desde luego que no. Esta fue una decisión totalmente personal este, que sí, que sí compartí y que incluso él me llamaba a la reflexión de no tomar esa decisión. Sin embargo, yo ya tenía tomada eh, tal decisión y y pues bueno, aquí el, eh, como el, el debate es seguir luchando desde adentro, ¿no? Pero aquí entra pues la forma de ser de cada quien, ¿no? este Yo no podía seguir permitiendo que pisotearan más mi dignidad y, este, y creo que es válido, creo que es válido. Tengo que dar ejemplo a muchas mujeres en México y también creo que me decían, pues lucha desde adentro pues no se puede, hoy no se puede, se tienen que juntar, se tendrían que juntar eh, Margarita Zavala, Diego Fernández de Ceballos, los exgobernadores, mmm, Gerardo Priego, Adriana Dávila, muchos, muchos panistas se tendrían que juntar, sentar a Marco y, y pedirle su renuncia y poner orden al partido y se tendría que cambiar los estatutos, todo eso tendría que pasar y pues bueno, así como pedí disculpas cuando desaparecieron el Seguro Popular porque no logré convencer a los demás, pues sí, quizá no logré yo aglutinar a todos ellos, ¿no? Quizá uh -huh. no hice eso, pero sí lo intenté.
3: Esa posibilidad de que Margarita Zavala, Diego Fernández, gobernadores, le pidan a Marco Cortés que renuncie, ¿es solo un...? pues un buen deseo, una propuesta tuya, o es algo que políticamente ya está caminando en estos momentos?
8: No creo, porque eso es lo malo que, que están aislados todos, los han desarticulado a la gente que piensa, a la gente que, eh, que tiene carácter fuerte y convicciones, no, los han ido debilitando, desarticulando. Sí puede ser, o sea, sí puede ser, eh, yo trato de ya no por... por por salud y por, por respeto también, eh, dejar que, que lo que pase en el PAN sea de quienes hoy siguen en el PAN. Y hay muchos líderes eh, con mucha más trayectoria que su servidora y muy capaces que sabrán qué hacer. Yo confío en eso y seguiré defendiendo a esa gente valiosa del PAN y a los ciudadanos.
3: Pues Marta Márquez, muchas gracias por la oportunidad de platicar y conocer lo que está sucediendo en la política de Aguascalientes y a nivel nacional, porque finalmente tú eres una senadora de la República y bueno, a mí me late que en tu futuro está una naranjita, pero ya veremos más adelante si es esa naranja de Movimiento Ciudadano o no. Así es que Con gracias Con calma, Marta. lo
8: vemos. Sí, muchas gracias Julio, que estés bien.
3: Igualmente, hasta luego, gracias. Pues ha sido la senadora... Eh, Marta Cecilia Márquez eh, con este tema, ya sabe Aguascalientes es el único estado que según Marco Cortés podría ganar Acción Nacional en las próximas elecciones pero bueno, también se está dando ya esta división interna que plantea a algunos la idea de si podría incorporarse a Morena, ya ella misma dice que es impresentable Morena para quienes han militado en Acción Nacional bueno, vamos ahora a otro tema Gracias por acompañarnos en este lunes 15 de noviembre. Vamos con la doctora Muna Dora Buchain. Ella es exdirectora de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación y experta en investigación eh, anticorrupción. Eh, Muna Dora, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Bien.
3: Gracias, Nos doctora. Tiramos. Sí, 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 así es. Eh, hoy amanecemos con esta noticia de la renuncia de un funcionario, Gerardo Lozano, auditor que criticó, según lo que se está difundiendo, la concentración de poder en el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el señor David Colmenares Páramo. Eh, pero pues pareciera que, que, dicen que hay que tener la cola eh, corta para tener la lengua larga? ¿Qué hay sobre este pues estas convulsiones internas o qué está pasando en la Auditoría Superior de la Federación? Por favor. Doctor.
2: Este sinvergüenza tiene más labia que jeta, dicen ahí en el pueblo. O sea, es, es increíble eh, cómo tienen la memoria corta también, ¿no? Entonces yo decía y puse en redes que es importante aclarar, porque fíjate, primero debo tener el, el gusto de decirte que quiso tomar mi, mi esquema, ¿no? De hacer un escrito de despedida, como si de veras fuera alguien ético y con la, la, la autoridad moral de hacerlo nada más que este escrito, pues este, se estuvo cuatro años él ahí y apenas se percató de eso, o sea, qué extraño, ¿no?, de que él fue parte de todo este proceso, de los cambios que se han generado de reglamento, más de tres cambios, a modo para crear plazas que no tienen resultados, para colocar a cuates, para colocar eh, gente afina a los partidos políticos y con quienes tenía algún compromiso que por eso llegó a la auditoría. El mismo, este hombre, ¿no?, y te mandé los documentos y tiene una denuncia, no, no solamente todos ellos. Yo presenté una denuncia, fíjate, desde el 17 de mayo del 21 ante la unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí está el acuse, ¿no? Uh -huh. Y mandé algunos documentos en los que denuncio eh, al, a David Colmenares, a Gerardo Lozano Dubernán, a Eber Omar Betanzos Torres, que era el subsecretario con Areli en la función pública y de la PGR, imagínate, uh
10: -huh. a Sergio
2: Iván de la Reina, a Arturo Peña Azueta, a Jorge Cristian Santiago García, que ha sido premiado hoy como, este, es, es trabaja en la Contraloría de la, de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, alguien que participó en acciones de corrupción que busqué inclusive a Luis de la Calle, que forma parte del consejo, para darle todas estas evidencias, porque la ética no puedes ser premiado con puestos donde tienes que ser ético y demostrarlo, ¿no? Eh, bueno, entre muchos ellos, porque resulta, si lo puedes ver, pues que a mí... sí el 23 de mayo, este señor Lozano me dice que por instrucciones de Colmenares me tengo que separar del cargo. Lo presenté también todo con Carmen Aristegui en su momento, cuando me mandaron, eh, estas gentes querían denostarme. Y entonces eh, le dije, no oye, pues están en, en, en curso ocho auditorías forenses, 15 documentadas, todos los documentos son públicos y están, inclusive si lo buscan en medios, Ajá, en el ajá. sitio de Aristegui también y le decía que qué extraño que había unas denuncias vinculadas a Sedatu en que habían negado que se realizaran cuando ya tenía toda la documentación para realizarlas entonces a partir de este documento que se da a vista tienes en la pantalla no y hay este documento donde ellos dicen que continúan con las eh, auditorías y que la separación del cargo, ¿no? Fíjate que hay uno del día primero que también lo tienen por ahí ustedes, pero déjame, lo pongo acá. ¿Lo tienen ahí? Sí, del sí, día primero, sí. sí. Decir, ¿sí?
3: sí que, estamos poniendo todo, sí.
2: Donde dice que asume toda la responsabilidad primero de junio. Es muy importante para los que nos escuchan, porque aquí me eché una auditoría forense bien interesante para mí.
1: Uh -huh. eh,
2: el primero de junio dice él que asume su responsabilidad, porque le dijeron que le dijera que él fue, eh, que cuentan que hay que. Creen que hay conflicto de interés, que hay investigaciones, y bueno, primero de junio. Y luego resulta, ¿no? Que ahí aparece un documento, ¿no? El 5 de junio, firmado por él, ¿no? Que casualmente, fíjate, que también lo tienen ahí, ese es el comunicado que él emite el primero de junio. Uh -huh, sí, sí. Que adiós, ¿no? Ya, uh -huh. pidieron. Bueno, y luego tenemos el documento que emite él este es el otro que les muestro, aquí está, es que no. fíjense, uh -huh. el 5 de junio, que por cierto uh -huh. no tiene número de oficio, ya desde ahí vamos con el enfoque y la actividad forense, que también lo tienes ahí, Julio.
3: Sí, Hay sí, sí. Forma sí, de la
2: que presenté, donde dice este mismo hombre, ¿no? Que hoy se queja y quiere parecer moral, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Que sin número de oficio, ¿eh? Que pues yo dejé desde el pasado miércoles 30 sin mediar autorización o causa justificada, así dice, abandoné mi, mi empleo al retirarme de las instalaciones, ¿no? Y que no me he reintegrado a las actividades el día 5 de julio. O sea, no tienen la menor eh, dignidad no tienen el menor decoro para mentir, nada más que ellos pensaban que se podía mentir impunemente y como no articulan una idea al menos, pues pensaron que así iba a pasar desapercibido. Entonces, el día primero, un comunicado en el que dicen que asume toda la responsabilidad respecto a que me separe.
10: ¿no? Uh -huh.
2: pues, hay una entrevista con Aristegui, que es pública, la puse ahorita en redes para que vean todo lo que dijo impunemente sobre mí y que hasta hoy, cuatro años después, por supuesto, no se ha documentado nada porque todo es fabricado. Y luego el 5 de junio, que también tienes el documento, a ver si lo logran subir ahorita también, sí. donde dice, ¿no? Que pues entonces no llegué y que lo manda al a área administrativa para que conforme a eso, ¿no? Iniciaran los trámites administrativos. Entonces, uh -huh. fíjate cómo todo empieza ya a ser clara la intención de toda esa estructura de poder de causarme un daño, de fabricar evidencia. Estos son actos no solamente de faltas administrativas graves, sino de actos de índole criminal, ¿no? de orden penal, por la fabricación de evidencia, uso de documentos apócrifos. Toda la maquinación que esa estructura hizo para que en dos horas y media, aquí tengo toda la documentación, que también la presenté junto con esto, en dos horas y media, a partir de que este señor, ¿no? que trabajaba como auditor especial de cumplimiento financiero, sino es que también cobraba, se generara un acta por abandono de empleo. Fíjate, uh -huh. el mismo día 5, o sea, para que veas que si hay eficiencia en las instituciones. ¿no? Entonces, esto da pie a que ante la autoridad laboral, porque lo mismo, y me da un gusto una cosa, y, y, y me da gusto de veras porque en la vida hay reciprocidad y karma. Se le están aplicando igual. Le cerraron las puertas como él las cerró uh -huh. a gente y a mí y ordenó que no se me recibiera un solo documento en aquella época. Entonces tú uh -huh. querías dar un documento de petición y nadie te hacía caso, ¿no? Tuve que presentar amparos tras amparos, que todavía está uno ahorita vivo a la web porque es una obstaculización a la justicia. Bueno, uh -huh. pues después de esto tuve que presentar un, una denuncia eh, laboral para que dieran mi expediente y en el expediente que presentan a la autoridad, que es un fraude procesal eso, eh, le presentan uh -huh. un expediente en donde fabrican todo esto para decir que yo abandoné mi empleo, ¿no? que no fui despedido. Claro. Entonces, uh. imagínate. Claro, Ahora,
3: oye,
2: con que es muy digno y que se va, lo corrieron, hombre, lo corrieron porque lo que están en pleito son los negocios en la auditoría, Julio, los sí. negocios en grande de solventaciones.
3: A eso voy, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eh, no tenemos una Auditoría Superior de la Federación que esté realmente eh, buscando justicia, indagar, verdad jurídica, eh, luchar contra la corrupción, sino dices que están metidos en negocios.
2: Claro, o sea, ¿por qué ahorita toda, todo el poder? Bueno, desde ahorita, desde que entra, pues digo que ahorita el señor tiene memoria muy corta, ¿no? Desde uh -huh. que asume él, ¿no? Desde que entran todos y sucede todo esto que sucede después de que, de que saca al grupo, ¿no? En lo particular toda mi área, porque era la que, con la que tenían consigna, pues se crea un área nueva que se inventó de seguimiento y de investigación, donde ahí se eh, se colocan o se envían todos los expedientes para solventar observaciones del 10, año 16 en adelante. ¿Qué solventaron y cómo lo solventaron? ese es Algún día lo vamos a saber porque ya nada se puede esconder en esta vida, nada, se les está olvidando eso. Claro, todos articulados, todos de acuerdo, todos en contubernio y persiste todo esto y ahora dice él en ese escrito que, que manda, ¿no? Uh -huh. eh, mi, mi hipótesis de que lo habían despedido desde antes y su ego, ¿no? Que es un ego uh -huh. más grande que, de lo que se imagina, pues no lo tolera, pero fue partícipe de eso. Todos, uh -huh. todos les se sometían, incluso una de las personas que fue nombrada en ese entonces como titular de esa área de seguimiento, cobraba al mismo tiempo, fue el que participó en el proceso de elección, cobraba en la en la comisión de vigilancia y ordenaba en marzo en la auditoría. O sea, yo nunca le hice caso, por supuesto, pero eso también es un delito, porque él dejó de trabajar en la Cámara hasta agosto. Y todos sometidos, el señor Lozano sometido, obediente, que le enviáramos los expedientes, y se le envió, entonces él se encargaba de todo esto. Ahorita igual lo corren hace un, creo que seis meses, y la nueva persona que queda, pues, es alguien que no tiene ni experiencia, que ha estado en el despacho particular donde hay también conflicto de interés del propio Colmenares, y bueno, según entiendo, mandan una nota técnica donde dicen que ya no pueden hacer dictámenes técnicos las áreas auditoras, lo cual lo enloquece, ¿no? No sé por qué se enloquece, porque cuando uno tiene lo, evidencia de que hay hechos delictivos, tienes que presentar denuncia. Y si se niega a tu superior a hacerlo, tienes tú que presentarlas inmediatamente y denunciar también a tu superior por esa razón. Eso es lo que hace alguien ético. ¿No? Pero uh -huh. pues, ya se iba, puso pues, esta cuestión, ¿no? Esa es la verdad. Éxale.
3: Pues lo curioso es que toda esta toda esta mezcolanza de intereses negativos y corruptos se está destapando por pleitos internos, según parece. Exacto. ¿Cuál es el papel del propio David Colmenares Páramo? Él está, él es el jefe de todo esto, es quien está manejando los negocios, trata de hacer algo, no puede, en fin, ¿cuál es tu valoración respecto a la gestión de lo el, que lleva?
2: Él es el títere de un grupo que está detrás, del que lo hizo llegar, ¿no? Y ahí también tengo que decir que tiene que ver la eh, el grupo parlamentario, ¿no? Eh, que todos lo apoyaron y a cambio de preventas. Entonces tú ves cómo colocó a cada una de las personas ¿no? en las cabezas de esto y se hizo algo partidista y eso tiene que ver en esta narrativa, por qué dejado de haber, dejó de haber fiscalización, por qué no hay resultados, por qué opera para beneficiarse sí, y por supuesto que hay ahí actos y hechos totalmente irregulares, ¿no? desde los nombramientos, desde las personas que tiene trabajando, desde la ausencia de resultados, desde todos los cambios que ha habido al reglamento. Y hoy que se están peleando, por cierto, y desgarrando por el presupuesto y que a una entidad le quitan y a otra no, esta entidad que no ha hecho nada, cada año ha recibido más del 20% de aumento del presupuesto. Habría que preguntarse por qué. No solamente... No hay resultados. Hubo año con pandemia en lo que no se trabajó, no hubo gastos. ¿Dónde está ese uh -huh. dinero? Hubo arreglos que se hizo para su propio departamento, su aposento, porque hasta eso eh, quiere llegar uh -huh. y no salir de ahí cuando llega. Son dos o tres días de la semana. Esos son recursos desviados. Y eso todos guardan un silencio cómplice. Entonces, por supuesto que aquí todos ganan. Claro. Donde hay un caos, todos ganan. Mientras Doctora. tanto, ¿no? la corrupción pandea.
3: ¿Cuál es el grupo de poder? El grupo de que controla Morena en la Cámara de Diputados, un grupo político de Oaxaca. ¿De quién estás hablando?
2: Yo creo que es un grupo eh, híbrido, ¿no? Primero el que lo hizo llegar al que cual por tal razón no se ha hecho ninguna auditoría, ninguna denuncia en contra de ellos, que ahorita las que está haciendo es porque lo están obligando ahorita de alguna manera a hacerlas, ¿no? Porque es grupo? Que cuando algo sacan de que hay que hacer, automáticamente sale algo. Hace poquito publicaron en que estaban presentando denuncias. Esas denuncias corresponden a nuestra gestión, a la gestión uh -huh. del auditor anterior, el auditor superior y de, del área de inversiones físicas del ingeniero Celerino Cruz, por ejemplo, que uh -huh. hizo la auditoría de agronitrogenados y la de Odebrecht. Uh -huh. Entonces todo eso que de tu obsequio, es que ahorita no puede detener, pero también sabemos que hay cosas a las que él inmediatamente es alguien que no tiene lealtades, ¿no? Que se suma al grupo y a lo que le piden ahorita. Yo digo, a ver, ¿por qué las denuncias que hemos presentado, que yo he presentado contra él, ninguna ha caminado, cuando no hay otra cosa que hacer en la UEC, ¿eh? ni en la Comisión Ajá. de Vigilancia? ¿Por qué? lo que sucedió con el aeropuerto, no se ha hecho una investigación de qué pasó y se iniciaron los procedimientos. ¿Por qué ante estas cuestiones que se han dado a conocer, yo he sido de las que lo doy a conocer, de los conflictos de interés de todos los hechos irregulares, tampoco hay investigación? ¿Por qué sobre los aposentos del señor tampoco hay? O sea, ¿cómo es posible que la web no haga ninguna revisión? Pero como dijo una diputada muy eh, atinadamente, Inés Parra, sí si se gastan... 8 y 10 millones de pesos en supuesta capacitación. Entonces son todo el grupo anterior que estaba en el poder y los que hoy guardan silencio, Julio, uh -huh. porque seguramente hay beneficios, ¿no? Entonces uh -huh. nadie se quiere meter en líos. Si tú tienes al ex subsecretario de función pública que no hizo nada ahí de segundo, al que era el ex procurador general, el subsecretario de, o sub, subprocurador de la república que tendría que estar igual que está ahora la, una, una secretaria en prisión por ejercicio indebido, pues también tendrían que haber hecho ellos una investigación a todo esto, entonces uh -huh. es todo un grupo en el poder que se suma uh -huh. y yo creo que es tanta la complicidad que entre todos se encubren o sea, es Bye. tanto que tienen que esconder ¿no? entonces, doctora es esto.
3: Sí. Doctora, pues muchas gracias por poder asomarnos a este escenario y ver que los presuntos justicieros de hoy realmente son los cómplices de ayer y de hoy mismo y todo lo que está sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación.
6: A la viene... la cara, ¿no?
3: ¿Perdón?
2: Ojalá saliera a dar la cara y a decirnos qué pasó. ¿verdad? Pues sí, así Ese es. Ese es tener el valor y la ética. Te agradezco mucho, Julio.
3: Al contrario, doctora, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues como ve todo lo que nos dice la doctora eh, Munadora Buchaín, todo lo que implica lo que está sucediendo en el área que audita los recursos públicos, el gasto federal, ¿qué nos espera si ahí no hay ni siquiera lo básico para poder realizar adecuadamente las cosas? Si son grupos de poder que se protegen unos a otros, pues qué es lo que está sucediendo. Pero mire, vamos a avanzar en nuestro programa de este día y por ello es por lo cual doy la bienvenida a mi compañera periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
6: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo va todo? ¿Cómo inicia tu semana?
3: Bien, pues hoy con, ya sabes, con diita de descanso obligatorio, pero ya sabes que en estas actividades Para bien algunos, sabemos que ¿verdad? no hay descanso. Algunos, así es. <risa> ¿De <risa> qué, ¿qué nos vas a hablar? Perdón.
6: No, sí, digo, solamente algunos descansan mientras otros seguimos aquí este, trabajando, no nos queda de otra, pero bueno, así, así es este oficio, mi querido Julio. Y fíjate que hoy quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema Cuba y lo que en este momento está sucediendo, estas protestas que se han anunciado con el hashtag 15N, y yo más bien diría que, esta situación de, que vive hoy Cuba es imposible analizarla desde el blanco y negro, ¿no? O sea, creo que Merece la pena el tema de los claroscuros y, y pues esa gama de grises en una compleja eh, situación, ¿no? Por la que están atravesando. Y yo empezaría, Julio, por decir que, que quizá lo que hoy está en juego en la isla es la necesidad, como piensan varios autores también, de, de repensar la utopía, ¿no? Esa que se construyó en 1959 justamente con la Revolución Cubana, una de las tres revoluciones más importantes en América Latina, ya lo hemos dicho, primero la Revolución Mexicana, luego vino la Cubana y después la Nicaragüense, pues que hoy justamente ese país también pues viene una situación muy delicada. Y una utopía, Julio, que se construyó eh, pues como fuente de inspiración para muchos países de la, de la región latinoamericana y que, a rasgos generales, eh, digamos que sopor, está soportada en los principios de, de igualdad ¿no? y de justicia social. Y desde ahí, bueno, tendríamos que pensar, digamos, qué tanto de, de esto pervive en la isla cubana. <coughs> Hay que decir, Julio, que sin duda... Eh, esta revolución cubana no fue un, un gran eh, acontecimiento en, en el siglo XX ¿no? y que ha sido estudiada por varios analistas, varios eh, filósofos, politólogos, sociólogos, etcétera, y entre, digamos que sus victorias en ese momento, no hay duda que fue... Pues en la década de los 60 y luego los 70, verdad, haber eh, derrotado no, por primera vez al imperialismo estadounidense, luego uh -huh. haber conseguido en la década de los 80 sin duda una gran igualdad social y también el haber instaurado en la región el llamado estado de bienestar. Habría que preguntar cuánto de hoy sigue siendo viable. Sin embargo, Julio, no, debe, no debemos de olvidar ni de arrastrarnos por, por todos estos eh, matices a veces que son mediáticos, donde dicen que esta, lo que estamos viviendo ahora es una de las manifestaciones más grandes y que nunca habían sucedido en Cuba, y yo creo que habría que pensar que sí, ya hubo un punto de quiebre un punto de crisis, de discusión, que hoy se repite y que fue en la década de los 90, en el famoso llamado periodo especial, ¿no? Una crisis en donde, igual que hoy, pues también eh, eh, hubo desabasto, una gran crisis económica y social, ¿no? Y en esa década, los 90, también se generó una narrativa del desencanto y fue desde el arte donde se interpeló Justamente esta utopía este, revolucionaria, ¿no? Uh -huh. No podemos olvidar que hubo películas, tú recordarás Fresa y Chocolate, que fue una de las, sí. de las este, películas que justamente cuestionaban ¿no? los, los, los logros o no de la revolución cubana. También hubo una, una gran este, uh, exposición en Estados Unidos de arte cubano y luego pues tampoco podemos olvidar el, el famoso maleconazo que recordarás, ¿no? En 1994 también donde hubo protestas contra, contra el régimen cubano muy duras. Salieron la gente con palos y con piedras, ¿no? Y fueron también reprimidas, ¿no? Uh -huh. La gran diferencia, Julio, es que hoy vuelve Cuba a vivir una crisis, nuevamente sale su gente, también muchos artistas, ¿no? A interpelar eso que algunos llaman, pues, la utopía revolucionaria. La gran diferencia es que hoy se cruzan las redes sociales, ya no es posible... Eh, reprimir ni, ni digamos cerrarle ¿no? este, el paso a quienes piensan diferente y, uh -huh. y tampoco está Castro, creo que Díaz Canel ha tenido muy poco tacto para, para poder realmente concretar todas las promesas políticas, económicas que ha hecho a lo largo de los últimos años y además pues como decía yo la pandemia de COVID pues vino a agravar esta, esta crisis que se parece, digamos, que al, al periodo especial de los 90. Así uh -huh. es que eh, con esto, Julio, decirte que ciertamente eh, Cuba hoy vive un, pues, un nuevo punto de quiebre, ¿no? Una crisis importante en la que México juega un papel así casi, casi como de eh, ¿cómo llamaríamos, ¿no? De, de, de relojero, con toda precisión porque es compleja, ya escuchaste las declaraciones de hoy del presidente en la mañana, así es que Creo que esto nos llevaría a pensar dónde, eh, en, qué, en qué lugar se coloca nuestro país y cuál es esta nueva crisis ¿no? este, que vive hoy justamente esa isla, Julio.
3: Jacaranda, dentro de, de todo el esquema de lo que tú planteas y que tiene fundamento en lo que realmente está sucediendo por allá en Cuba, pero también suele usarse o esgrimirse en contrapartida, el señalamiento de que Estados Unidos siempre pretende incentivar las manifestaciones de protesta y que detrás de todo está el interés nefasto del gran gigante imperial eh, cansado y herido eh, durante décadas de no poder tumbar a la administración eh, cubana. ¿Qué opinas de esto?
6: Pues, sin duda, Julio, y lo habíamos platicado incluso la semana pasada con el tema en Nicaragua, ¿no? Eh, uh -huh. y me tocó ver las manifestaciones de, de adhesión y de, y de apoyo al, al, al régimen de, de Daniel Ortega por parte de personajes como justamente Díaz-Canel, Evo Morales, ¿no? Y ese fantasma del intervencionismo eh, americano es real, eh, creo que siempre ha estado a lo largo de la historia de América Latina, este Julio, sabemos que parte de las dictaduras en América Latina se construyeron y se fortalecieron pues con un intervencionismo a veces muy, muy eh, eh, digamos que oculto, ¿no? De, de, por uh -huh. parte de Estados Unidos pero creo que hoy también el mundo es otro, Julio, ¿no? Este esa narrativa del, del fantasma intervencionista de Estados Unidos creo que debe de manejarse con mucho cuidado porque también sirve de pretexto no para poder soportar regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega y pues en Cuba también las cosas ya no pueden seguir así, Julio, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado, eh, hay un, también un relevo generacional muy importante de jóvenes que pues que igual y no se sienten tan identificados o están interpelando justamente toda esa utopía revolucionaria que se construyó a lo largo de, de estos años, ¿no? Así es que yo creo que sí hay que mirar con mucho cuidado y, y, y esta narrativa del intervencionismo es real, no podemos olvidar el bloqueo, porque uh -huh. no tomarlo en cuenta creo que sería... Faltar al análisis y faltar a, a la reflexión de lo que está pasando en Cuba nuevamente, pues con un bloqueo tan tremendo y como lo dijo hoy el presidente, ¿no? Pero es un, también un discurso un tanto peligroso, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
3: Bien, pues vamos a ver qué sucede en todo este terreno que hoy justamente tiene las manifestaciones más importantes. Veremos qué es lo que sucede Jacaranda Y pues como siempre, aquí estamos para que las neuronas no se queden estacionadas en lo tradicional, en lo rutinario, sino removerlas para ponernos a pensar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en Cuba, qué es lo que va a suceder hoy, cuál es la postura del gobierno mexicano. A ver qué es lo que sucede y de eso seguiremos platicando, Jacaranda.
6: Que así es, Julio. Y de, bueno, ya eh, digamos que fijó una postura el presidente hoy en, en la mañanera, y bueno, lo maneja con pinzas porque está unas horas también a, a, a poco de reunirse. Está a la vuelta de la esquina la reunión con Biden, ¿no? Con, con Trudeau. Así es que, pues, el papel de México con Cuba siempre es como eh, delicado y como que hay que tejer fino ahí, ¿no? Respecto a lo que ocurre ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa con estas manifestaciones hoy, Julio.
3: Bien, Jacaranda, como siempre, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda.
6: Gracias, Julio. Un abrazo.
3: Igualmente. Hasta luego. Gracias a Jacaranda Correa. Usted sabe que puede ver su programa Debate 22 el próximo jueves. Hoy no hablamos del tema de qué tendrá
10: el próximo jueves,
3: pero siempre son temas interesantes. Eh, los que nos presenta Jacaranda Correa, tanto aquí donde tenemos la fortuna de contar con su opinión como en su, los programas que conduce como este debate en Canal 22 los jueves a las 9 de la noche creo que es la hora en la que está eh, nuestra compañera Jacaranda Correa Bueno, vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Villegas ella es directora de la revista Fortuna y colaboradora de la revista Proceso Claudia, buenas tardes
11: muy buenas tardes, Julio, un abrazo a todos en este día feriado, que no lo parece, porque estamos trabajando, pero un saludo a todos quienes están descansando, pues qué envidia.
3: Así es, así es, qué envidia, Claudia. Claudia, ¿qué <risa> tema vas a abordar en este día?
11: Pues si te parece bien, Julio, el tema del presupuesto.
10: Sí, presupuesto pues es uh -huh.
11: Es el tema porque, bueno, sabíamos que no iba a haber muchas sorpresas, y que como el presidente López Obrador pues había dicho, eh, pues esperábamos, de verdad esperábamos que pues las sorpresas vinieran de propuestas de la oposición para sacudir el presupuesto, ¿no, Julio? Para decir, mira, lo que estás haciendo técnicamente está mal y, y podemos hacerlo mejor para el desarrollo social. Pero creo que la oposición volvió a optar por cuestionar el espíritu del presidente López Obrador cuando envió este presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda. Y digo que no habría sorpresas, Julio, porque el presupuesto 2022 es un ejercicio de redistribución de la riqueza en un país profundamente desigual. Y es a través del servicio de administración tributaria y a través del presupuesto de egresos que el presidente López Obrador ha venido cumpliendo su promesa de campaña. Entonces creo, Julio, salvo tu mejor opinión y de nuestros amigos que, que nos ven, que este lunes podemos reafirmar que tuvimos... Eh, pues se cumplió la promesa del presidente López Obrador de un presupuesto social con un equilibrio en las finanzas públicas por ahora pero que depende que qué paradójico, que creo que a veces los diputados olvidan, Julio uh -huh. el, el control político que ejerce el presidente López Obrador sobre el presupuesto sobre los recursos que van a la economía depende de una variable que es la relación deuda PIB. si no crece la economía, la relación deuda pib se deteriora. Si el tipo de cambio sigue fortaleciéndose o apreciándose, mejor dicho, si sigue perdiendo el peso terreno frente al dólar, la deuda aumenta. Entonces, me parece que a veces se les olvida un poquito eso de qué importante es el crecimiento y de que si este presupuesto no hace que la economía crezca como lo están avisorando. Es un boomerang que se le va a regresar al presidente López Obrador. Pero como lo ha dicho Rogelio Ramírez de la O, ellos apuestan a que con esta asignación de recursos, con mayor justicia social, con reconocimiento de que no hay corrupción, la inversión extranjera va a llegar para ser el otro componente. Porque lo que quiere el presidente López Obrador es llevar crecimiento al sureste, seguir eh, pues redistribuyendo la riqueza por la vía de los hechos ya ni siquiera por decreto Julio por la vía de los uh -huh. hechos con el presupuesto pero que ese control que ejerce y que se vio en la Cámara de Diputados y que nos hizo falta oposición de mayor nivel que ese control depende del crecimiento de la economía Julio
3: uh -huh. Así es Claudia eh, y ese... Según tu, tu punto de vista, lo que has leído y has analizado, ¿las condiciones para ese crecimiento económico no están tan dadas en este presupuesto o sí están dadas?
11: Pues mira, lo que pasa es que el crecimiento del con el presupuesto o el crecimiento que venga del presupuesto tiene que ser como lo hemos dicho durante décadas quienes cubrimos la economía, es que tiene que ser un presupuesto dirigido a infraestructura, a inversiones, a desarrollo en polos económicos. El presidente se está ocupando de lo que a él le interesa, de sus grandes proyectos. Y habrá otros estados que no van a recibir el mismo peso de inversión porque quizás ya lo han recibido en otras décadas. Entonces, eh, tenemos un presupuesto que, aunque son 7 billones de pesos y nos puede parecer muchísimo dinero, y sí, lo, y sí que lo es en un país tan grande como el nuestro, es inercial. Todo está casi etiquetado. Lo que se hizo ahora en el presupuesto y justo le preguntaba a un amigo en Guerrero que es secretario de Finanzas, Julio, poquito antes de entrar, y yo le preguntaba, eh, oye, ¿qué pasó con los fondos municipales? Porque están muy molestos. Porque dicen que disminuyó el Fondo Municipal para Seguridad. Se pedía un fondo de 10 mil millones de pesos para aumentar la seguridad a nivel municipal y parecía una de las apuestas más serias y más acabadas de la oposición. ¿Quién se iba a negar a darle al nivel de gobierno más pequeño 10 mil millones de pesos para aumentar seguridad? ¿Qué sucedió? Que como la Guardia Nacional está concentrando muchas actividades, pues no se les concedió esto que estaban pidiendo. Y entonces se está concentrando muchísimo, pues, este control y esta seguridad, eh, este gasto en seguridad. Entonces, ¿A dónde vamos, Julio? Es que el presupuesto es una redistribución, es una concentración, eh, es crecimiento para estados pobres que eh, históricamente no han tenido presupuesto y lo está haciendo a través de grandes obras. No nos llamemos a sorpresa. El crecimiento de la economía tiene que venir por el ambiente propicio para la inversión. ¿Y qué hicieron los legisladores? los legisladores lanzaron una advertencia política también, que se olvide de la reforma al sector eléctrico. Cuando los legisladores deberían de estar haciendo propuestas para tener un país pues, con una estructura para el sector eléctrico pues, de vanguardia, no ajustando cuentas, Julio. Creo que de las dos partes tenemos grandes fallas en lo que ha sido el debate para el presupuesto 2020 y lo que viene... Pues ya en el primer trimestre para las reformas que estamos esperando, Julio.
3: Gracias, Claudia Muy interesante todo lo que nos compartes. Eh, cierro preguntándote, dentro de todo el esquema de lo que estamos hablando, el punto detonante de lo que venga es la cuestión de la reforma eléctrica y a partir de ahí eh, pueden desencadenarse a favor o en contra muchas cosas. ¿Ese es el punto nodal, Claudia
11: pues me parece que sí, porque no es solamente la reforma al sector eléctrico, es el ambiente para la inversión, es la seguridad con la que pueden llegar los capitales. Y la otra, Julio, y eso creo que también es importante, es que las cuentas del presupuesto entre egresos e ingresos vía el servicio de administración tributaria, vía exportaciones, cuadren, porque se presentó pues un incremento en partidas federales, se está previendo pues un incremento en actividad del sector salud, se está previendo que se compense al IMSS y al ISTE el haber tenido un esquema de atención universal durante la pandemia y creo que lo que falta en este momento también, Julio, es rendición de cuentas, transparencia, si lo está haciendo bien el gobierno de la Cuarta Transformación, es momento de dar evidencias de, de verdad que las políticas públicas no se encuentre solamente el, el tema de asignar uh -huh. sin analizar si lo estamos haciendo bien. Yo sé que el gobierno de la Cuarta Transformación quizás no tiene tiempo para hacerlo, pero se necesita, se necesita para saber si estamos en el camino correcto, Julio.
3: Claudia, pues muchas gracias como siempre por la oportunidad de tener tu comentario, tu análisis en estos lunes en los que nos hablas de economía con visión social. Como siempre, muchas gracias Claudia y espero vernos el próximo lunes.
11: Muchas gracias, Julio. Todos anuncios parroquiales. Si sí, me
3: por
1: favor.
11: Rapidísimo. Sí. No me tardo. Bueno, no, recomendarles gracias. que lean en proceso la entrevista con Pablo Gómez que hicimos sobre el análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me, me permito recomendárselas porque es un es una entrevista que se ocupa también de cómo la está pasando el sector financiero con todos estos tres años de un manejo muy mediático de la UIF y cómo lo están viendo pues, en el sector financiero. no y, y creo que puede ser interesante otra visión no tan política del asunto. Y 2 de julio mañana invitarlos a las 11 de la mañana si pueden estar al pendiente de las redes sociales de Revista Fortuna porque vamos a hacer un anuncio interesante para el periodismo de negocios, para todos los reporteros que participan como yo en el periodismo empresarial, y pues espero que puedan estar con nosotros mañana. en los Mañana,
3: resumen. a las 11 de la mañana, estaremos atentos, Claudia. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, Julio.
3: Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante, y mire, está con nosotros ya la diputada federal por Morena, Andrea Chávez. Eh, hemos uh, Hemos solicitado, le hemos invitado para que esté con nosotros. Andrea, buenas tardes.
12: Buenas tardes, querido Julio. Un saludo a tu audiencia y muchas gracias por invitarme.
3: Al contrario, Andrea, hace poco hablábamos contigo en una condición y ahora ya como diputada federal, la más joven de esta legislatura. ¿Cómo te ha ido, Andrea?
12: Muy bien, Julio, nada más. Qué bueno que mencionas eso porque se ha dado una confusión. Soy la más joven de la Cuarta Transformación Morena, ah. Partido del Trabajo, Partido Verde, y hay una diputada federal más joven que yo que entró de 21 años a la legislatura del grupo parlamentario del PRI. Entiendo que ella es eh, diputada federal por mayoría relativa de aquí de la Ciudad de México.
3: Ándale, ah, bueno, bueno, entonces, eh, la diputada federal más joven de la bancada de la cuarta transformación, Andrea. <ríe> muy, muy bien. Gracias.
1: gracias, Julio.
3: Andrea, muy ríspido en ciertos momentos el debate sobre la aprobación del presupuesto, un tiempo muy largo, cincuenta y tantas horas de discusión efectiva, eh, pancartas, apariciones de... De artefactos ahí de toda índole. En fin, ¿qué pasó, Andrea? Por qué es fue tan ríspido o tan eh, tan peleado este debate.
10: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
1: Pues
12: el debate empezó a ser peleado no solo desde el salón de sesiones, sino incluso antes en pues, la Comisión Dictaminadora del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2022, que es por supuesto la Comisión de Presupuesto que encabeza Morena, que preside el diputado Erasmo del Estado de Tamaulipas. Y allí empezó a ser ríspida la discusión. Te voy a decir por qué, porque parecía que la oposición desde la discusión en la comisión quería incrementar el presupuesto, el etiquetado, algunos ramos que tenían que ver particularmente con la intermediación de los diputados federales en la asignación y en el etiquetado los recursos, los famosos moches, el ramo 23, por ejemplo. Entonces, pues se vertían en la discusión muchos argumentos vacíos, de hecho se viralizó una intervención que tuvo la diputada, federal Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, porque pues la discusión de la oposición era completamente vacía. Se presentaron más de dos 2.000 reservas, más de 2.000 reservas por parte de la oposición en más de 1.990 intervenciones, porque habían algunas intervenciones que comprendían una o dos reservas, luego uh -huh. se empezaron a concentrar en, en muchas menores intervenciones. ¿Por qué? Porque si hacíamos un cálculo, 2,000 reservas por Tres minutos que tiene derecho eh, al desahogo de cada reserva, pues eran más de 230 horas para el desahogo de la discusión de este presupuesto de Egresos de la Federación. Ustedes pudieron presenciar, me imagino desde el canal del Congreso, desde las redes sociales de muchas y muchos diputados federales, cómo fue la discusión era muy extraño para nosotras y nosotros los diputados federales de la cuarta transformación escuchar a los de la oposición porque venían a pedir a tribuna cosas que ya estaban comprendidas dentro de este proyecto de presupuesto de egresos de la federación, que ya es el presupuesto de egresos para el 2022, por ejemplo. Denuncio algunas cuantas. Hablaban del tema de las mujeres en muchos de los ramos que, que comprendía este proyecto. Eh, compartirte que hay un incremento eh, muy sustancial en las aportaciones federales para las entidades federativas y están etiquetadas precisamente para las instancias que se dedican a acompañar a las mujeres víctimas de violencia. Se subían los opositores a tribuna y decían que no había recursos para los refugios de mujeres cuando sí, incluso está previsto desde el presupuesto de egresos de la Federación un incremento eh, a los uh -huh. refugios especializados de atender para atender a uh -huh. las mujeres víctimas de violencia de género y así se fue dando la discusión se puso uh -huh. ríspido porque evidentemente a muchas y muchos de nosotros no nos gusta que pretendan desinformar desde en la máxima tribuna de este país y una cosa que más nos molestaba a nosotras y nosotros es que cuando los opositores más desinformaban mientras ellos eh pues hablaban de un presupuesto que nada tenía que ver con lo que estábamos discutiendo, los medios de comunicación prendían sus cámaras, los periodistas de los, de los medios de comunicación tradicionales mayoritariamente, pues estaban más pendientes, más atentos, ¿no? Para poderlo incluir dentro de sus columnas de opinión, dentro de sus notas periodísticas. Entonces, por eso tuvimos que subir a tribuna muchas y muchos de nosotros, pues armándonos de valor para poderlos y poderlas desmentir, querido Julio.
3: Parecían Andrea Chávez, que se va a ser el tono de las sesiones venideras. Ya por la voz de Jorge Triana y de otros diputados del bloque contrario a la, a, a la presencia de Morena y sus aliados, han dicho que no van, no habrá negociación y que se da por muerta la reforma eléctrica. Es decir... ¿Pareciera que llegó para quedarse este tono de discusión ríspida, Andrea?
12: pues siempre ha habido un tono de discusión ríspida con particularmente los y las legisladoras de acción nacional, desde la 64 cuarta legislatura, la anterior legislatura pudimos ver a representantes del PAN que no tenían ni la más mínima crítica constructiva estaban atrapados en el no solamente por llevarle la contraria al movimiento de la cuarta transformación, creo yo que son contados, querido Julio, los diputados de la oposición que se ponen así, como el diputado al que acabas de mencionar. Son contados, digamos, no es eh, algo que veamos en términos generales de toda la bancada de Acción Nacional, ni de toda la bancada de Movimiento Ciudadano, el PRD, ni del PRI. Creo que eh, hay algunos legisladores, particularmente del PRI, eh, particularmente también de Movimiento Ciudadano y del PRD, que en algunos temas están dispuestos a acompañarnos porque creen es un tema relevante para el país, ¿no? Y saben que pues lo que allí se discuta y lo que allí se apruebe va a quedar plasmado pues en, en las páginas de la historia de México y yo creo que a veces les entra la vergüenza o les entra la conciencia de poder decir, no, en este, en este momento no puedo estar atrapado en el no y tengo que acompañar en la votación. Yo creo que la amenaza que lanza precisamente este diputado Triana, eh, pues me parece muy vacía. ¿Por qué? Primero, tenemos un presupuesto de egresos de la federación que se aprueba sin moches de por medio y por eso hay tantos votos en contra. Es natural, si no hay moches de por medio, los diputados que fueron a hacer negocio no nos iban a acompañar con su voto pero uh -huh. es curioso porque dicen, no hubo moche no aprobamos el presupuesto, entonces no cuenten con nosotros en la reforma eléctrica la verdad es que las, y los integrantes de, del movimiento a la cuarta transformación no contábamos con los votos de acción nacional para la votación de la reforma eléctrica que como ustedes saben necesita una mayoría calificada no solo en la Cámara de Diputados sino también en el Senado de la República y bueno la aprobación de muchos congresos locales no contábamos con sus votos entonces creemos que es una amenaza completamente vacía que no nos asusta habremos de tener el debate dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales en donde soy integrante, la Comisión de Energía, y poder llevar al pleno un dictamen que pues ayude a la gente a no pagar tres veces más cara la luz que, que Walmart, que Oxxo, que Bimbo, ¿no? Entonces creo que, creo que es curioso escucharlos decir eh, algo así. Rápidamente uh -huh. nomás te quiero decir, sí. Julio, que fue curioso escucharlos hablar de los temas que les son más incómodos. Es decir, el PAN se subía a tribuna a hablar de las mujeres cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se triplicaron los feminicidios. Se subía una Mariana Gómez del Campo una Margarita Zavala a hablar de las estancias infantiles, olvidando el caso de la guardería ABC y los 49 pequeños que murieron en un incendio en Sonora. Se subían a hablar como de los temas que les eran más ríspidos y, y eso... Eh, pues era curioso, ¿no? Y, y parecía que encontraban la manera perfecta para subir al sujeto de enunciación que menos debía hablar de ese tema a la tribuna. Entonces, claro que estábamos, pues a veces nos daba risa, a veces nos enojábamos, por supuesto, con, con mucha razón, pero pues eh, creo que la estrategia de la oposición les está fallando a todas luces y, y deberían... Deberían cambiarla, querido Julio, porque además eh, este es un presupuesto muy generoso. Creo yo que tiene dos pilares, dos columnas vertebrales. El, el primero de ellos es, por supuesto, el principio de austeridad por el cual nos hemos regido muchas y muchos de los integrantes de la Cuarta Transformación. Es uno de los principios necesarios de este gobierno federal, digamos, un mínimo irreductible y en segundo lugar, el tema del bienestar, ¿no? Más apoyos para las personas adultas mayores de 65 años, más apoyos para las personas con discapacidad, más apoyos para las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras. Entonces, pues es un presupuesto noble. Desde luego, desde luego, que pues quisiéramos tener más recurso para todo, ¿no? Es un... Tenemos un recurso... Eh, un presupuesto de 7.1 billones de pesos que desde nuestra perspectiva pues atiende a las necesidades más imperantes de, de este pueblo y creo que pues para muestra un botón la gente uh -huh. estuvo apoyándonos en toda la discusión incluso en las largas horas de la noche tú sabes que lo aprobamos el día de ayer a las sí. 2.13 más o menos de la mañana y bueno ahí estaba la gente pendiente ¿no? entonces pues eso, eso, contamos con el apoyo y lamentablemente la oposición no logra entender cómo revertir ese uh -huh. apoyo.
3: Andrea Chávez, diputada federal por Morena, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguramente podremos reanudar plática más adelante porque temas van a sobrar para poder seguirlos analizando. Muchas gracias, Andrea.
12: Al contrario, gracias a ti, Julio. Gracias por todo lo que haces por el periodismo. Muchas gracias. Ah, gracias.
3: Muy amable, Andrea. Que estés bien. Buenas tardes. Bien, pues, mire, eh, ya hemos pasado revista a temas nacionales. Hablamos con Jacaranda Correa sobre Cuba. Eh, y hay otro tema que me parece que es muy necesario que abordemos, que analicemos, que es el tema de las elecciones en Argentina. Eh, lo que han significado en cuanto a la correlación de fuerzas entre izquierda y derecha y creo que incluso de ahí puede uno tener una visión de cuáles son también las lecciones para México de elecciones como las que han sucedido en Argentina para tocar el tema va a estar con nosotros el profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Israel López Elizondo Israel, buenas tardes Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, Israel López Monsiváis Elizondo, eh, articulista en La Jornada San Luis, en, Astille, en, en el segmento de julioastillero.com y además él es un hombre que ha estado atento a lo que sucede en los estudios latinoamericanos y en particular en Argentina. Israel, para quienes nos escuchan, ¿qué ha pasado en Argentina? ¿Cuál es el, el escenario de, de la de la discusión o del litigio electoral y cuáles son los resultados a, esta, a estas alturas? ¿Qué es lo que hay, Israel?
13: Mira, uno, sí, depende del diario que abras, verás el relato que te cuenta, ¿no? Sí, si página abres,
3: 12 sí, o La Nación. O... Sí, uh -huh. sí,
13: dep depende cómo lo veas. Entonces, yo me quedo con un titular del país que dice, una remonta inesperada mantiene con vida el peronismo pese al triunfo opositor en Argentina. O sea, es contradictorio en el sentido, Julio, de que pierde el peronismo, su mayoría en el Senado, eh, pero remonta algunos puntos después de las primarias abiertas obligatorias para retener la mayoría simple en lo que es la, la Cámara de Diputados, lo que muestra una correlación de fuerzas en la que pierden por primera vez desde 1983 la fuerza en el Senado, van a tener que negociar con otras fuerzas para... Eh, para poder llamar a quórum en el Senado que se vienen temas importantes en el Senado como el nombramiento de, del quinto juez de la Suprema Corte pero mantienen esa mayoría simple eh, eh, en la Cámara de Diputados cerrando lo que es el mayor distrito electoral que es en la, en, en, en la capital de Buenos Aires eh, y esto nos da eh, mucho para el análisis a pesar de que eran unas elecciones intermedias que no se elegían a, a todas las, eh, todas las bancadas ni, todo la, ni todos los curules, encontramos eh, que fue una batalla muy dura en el relato, eh, con intercambios fuertes en lo que los argentinos llaman la grieta entre el oficialismo y la oposición, dos bloques que se arman de coaliciones, eh, una encabezada por la reta el jefe de la ciudad de Buenos Aires, y la otra por el peronismo como principal figura en, la, en, en Alberto Fernández como eje articulador y como otro referente, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, en la primera, en septiembre, cuando fueron las primarias, se llevó una dura derrota el peronismo y, y veíamos que podía perder las dos mayorías, ¿no? Eh, surge esta remontada donde van a cerrar la brecha en, eh, en Buenos Aires y cambia un poco la correlación de fuerzas. Entonces, eh, no, no cumple con las expectativas de la oposición de, de quedarse con la mayoría en las dos cámaras y logra ese respiro para el peronismo de retener la Cámara de Diputados. Por eso creo que eh, el titular del país lo, lo, lo resume bien en el, en el sentido de que van a retener eh, eh, bueno una remontada inesperada que mantiene con vida el peronismo. ¿no? Entonces, ahí creo que, que podríamos tener una explicación eh, de lo que a, a, a en primer paso, más adelante podemos abordar algún punto en específico que me digas, lo que pasó el día de ayer en Argentina.
10: Uh -huh.
3: Israel, um, esto es, uh, digamos, una consecuencia o algo previsto desde que estaban los primeros uh, comicios preliminares, el llamado paso, y eh, pues confirman una caída electoral finalmente del grupo en el poder, que es un grupo dentro de las izquierdas latinoamericanas y la mayor presencia o el, el mayor, eh, un avance electoral de segmentos contrarios a esta izquierda argentina en concreto. Eh, ¿A qué se debe, qué, cuál es tu visión, a qué se debe que esté cambiando el apoyo electoral hacia un gobierno de izquierda en Argentina?
13: Mira, principalmente en Argentina el, el tema de la economía. La deuda que dejó el gobierno de Macri, que yo creo que eh, ese es uno de los principales problemas que se enfrenta Fernández. Y luego, luego tienes la, la pandemia y fue uno de los lugares donde de inicios fue muy fuerte las medidas de restricción del gobierno de Fernández. Posterior, la inflación que anda como en 50 puntos, el dólar paralelo, eh, que anda casi como le llaman el blue en 200, y, y las disputas internas al interior del peronismo, que son tres corrientes, la de Cristina de Fernández de Kirchner, como una de las principales referentes, más hacia, más hacia la izquierda, luego tenemos la de Sergio Massa, un poco en el centro izquierda, y, y, y la figura de Fernández, que, que si no bien no tiene una... Una parte eh, es más respaldada por los intendentes dentro de esta coalición. Y, y luego vamos a tener dos escándalos de Fernández que yo creo que sí impactaron previo a las PASOS. Lo que le llamaban la vacunación VIP y una fiesta uh -huh. de su pareja durante las medidas de restricción. Eh, creo que sí deja algunas lecciones para la izquierda latinoamericana en cuanto al crecimiento de la extrema derecha con figuras como Javier Milei, eh, que, que se posiciona un poquito más allá de... De, de, de la coalición que en su momento llevó al gobierno a Mauricio Macri en 2015 y ahí sí creo que queda una lección de lo que hemos estado viendo como un común denominador en América Latina con estos eh, eh, vasos comunicantes que quieren hacer con el partido Vox, ya lo vimos en, en México con parte del Senado de Acción Nacional, tú ya has entrevistado a algunos sectores de, de estos grupos -conservadores, y estamos viendo cómo, cómo están creciendo, ¿no? Y lo que me llama la atención de la figura de, de, de esta extrema derecha que está, que está creciendo, aunque ahorita nada más es en Buenos Aires, es el discurso eh, tan, pues puede ser un poco fuerte hacia las figuras central, lo que le llama a mi ley la casta. Y, y lo que vamos a ver es que él ya eh, indicó que va por la elección presidencial en 2023, quedaría uno como de las figuras que, que ya se destapa como tal, la otra por el centro derecho, la reta, eh, también indicando que, que va a buscarlo. Entonces lo que sí vemos es que ah, cuando la, la realidad llega en, en, en los gobiernos que determinamos como progresistas. Vemos que cuando no se cumplen las promesas y las mismas contradicciones de las coaliciones, eh, puede haber eh, las condiciones para que emerjan estas figuras de extrema derecha que, que, ya, que ya no son pocas. O sea, eh, después de 2016 de Donald Trump han ido surgiendo más en América Latina. Las habíamos visto en, en lo que era Europa, pero ahí es una de las cosas que yo sí advertiría que, 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 que Argentina, a diferencia de México, sí tiene cuadros en la oposición. Y sí le disputó eh, eh, la correlación de fuerzas al oficialismo. Esa es una de las, eh, yo vería, como uno de los focos que, que, que quedan de Argentina.
9: Uh -huh.
3: eh, Israel, entre otros temas está el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández, su corriente con la señora Cristina Fernández de Kirchner, eh, no tendrán la capacidad de convocar, no tendrán el quórum para convocar por sí mismo en ciertos aspectos legislativos y que van a tener que estar negociando con otras de las fuerzas políticas para llegar a votaciones que se necesiten en ciertos temas. ¿Qué tanto lo ves lo que está pasando allá en relación con lo que sucede también en México? donde acabamos de pasar un debate legislativo muy intenso y donde pareciera haber una cierta pues una, una, una colocación de fuerzas en los extremos que pareciera que pretenden o que podrían volver inviables las discusiones eh, en el poder legislativo. ¿Cómo ves ese tema de lo argentino y de lo mexicano, Israel?
13: Mira, eh, eh, pasado tú lo escribiste hoy en tu columna que desde julio se determinó aritméticamente que, que el oficialismo en México mantenía las mayorías, ¿no? Eh, ahora uh -huh. sí que la oposición vendió humo y un relato ganador que, que quedó claro que eh, en la madrugada del domingo, pues la verdad era un, un, un cuento. En cambio, en Argentina yo sí veo que Cristina Fernández, como vicepresidenta de, 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 la, de, de Argentina y presidenta del Senado, va a tener que negociar para el nombramiento de, de, del quinto juez de la Suprema Corte. Tienen una reforma judicial en puerta, tienen el eh, que para el, el solo hecho de llamar a quórum, ¿no? Eh, Morena sigue manteniendo y sus aliados eh, la mayoría simple para el control de las cámaras. Lo que no tiene son las, lo que tendrían las mayorías constitucionales, pero si revisamos la legislatura pasada, vamos a ver que eh, en la mayoría de las reformas co constitucionales colaboraron todos los partidos, eh, casi, casi con una. Eh, el 90% del Revolución Institucional colaboró con Morena, eh, por eso mismo le llaman hasta el Primero. Entonces no veo esas mismas condiciones en el cambio de correlación de fuerzas en México. En cambio, eh, y aparte que no veo ninguna figura de la oposición en México como en Argentina, que sí tenemos a dos figuras como Larreta y Milei, que le van a disputar eh, eh, el, la agenda, eh, le van a disputar eh, el relato a, a este Fernández. Entonces, sí veo mayores condiciones de un cambio de correlación de fuerzas en el 23 en la Argentina que en este momento en México, ¿no? Entonces, eh, pero sí se puede aprender de unas, sí podrían aprender de algunas lecciones en cuanto a la polarización, Julio, porque en Argentina es muy común este término de la grieta en cuanto a oficialismo y oposición. Y en México, los últimos tres años... Eh, se ha incrementado el nivel eh, de las diatribas de unos a otros, ¿no? Eh, lo que pasó en la Cámara de Diputados, a mí me pareció vergonzoso el espectáculo de ambas partes. Eh, cuando tenemos algún movimiento eh, sin forma denostativa, lo, lo, lo determino con un movimiento populista como el que cabeza Andrés Manuel, sí sufre una polarización la, la, la ciudadanía, pero también necesitas una respuesta muy fuerte en la reacción. Y los adjetivos descalificativos de la oposición, por eso digo que es una corresponsabilidad. Eh, cuando vemos el escenario argentino en cuanto al debate que tienen las partes, eh, observamos que, que, que podría verse escenarios similares rumbo al 24 eh, en, en México, no en el sentido que ya no hay argumentos, ya no, ya no hay esa idea en el debate, sino son las descalificaciones de ambos lados y tendrían una corresponsabilidad en el incremento de la polarización en el debate público.
3: Pues Israel, gracias por esta posibilidad de dar una lectura a lo que sucede en Argentina, lo que son esas elecciones y lo que son también las lecciones, como tú bien lo dices, para la izquierda latinoamericana y en particular para México. Así es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Israel.
13: No, yo nada más también vería una elección desde la derecha, no solo desde la izquierda, ¿no? Eh, eh, leí hace tiempo una entrevista con Álvaro Delgado algunos eh, eh, representantes de Acción Nacional que ya llaman derecha cobarde a los representantes de la derecha. veo condiciones o empiezo a ver condiciones para que surja un movimiento de extrema derecha en México, eh, eh, el odio con el que se expresan lo, lo, los extremos conservadores eh, se puede replicar como está pasando en Argentina, como vemos el discurso tal vez en Ecuador, en Perú y, y podemos ver que, que esa... Eh, como le llaman, derecha cobardita y, y la agenda que manejan, si sí hay condiciones que, como todo movimiento progresista, tiene una reacción conservadora. Y, y, y creo que Acción Nacional perdió la agenda en ese sentido, eh, pues están casi, casi hasta la pérdida del registro. Y De ahí yo vería una lección más para la derecha, que no se han dado cuenta que, que, que si no se cuidan, puede pasar que después del 24, porque ahorita no hay condiciones, pueda surgir un, un, un partido con una, eh, una más hacia la extrema derecha con estas condiciones que está teniendo el país.
3: Muy interesante, muy interesante lo que dices Israel y lo comparto. Pues Israel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, saludos y que sigas bien. Gracias. Te mando Israel. un saludo, Julio. Igual, gracias. Ha sido Israel López Monsiváis Elizondo, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, experto en asuntos latinoamericanos, y hemos pasado revista algunos de los aspectos de lo que ha sucedido en esta elección argentina de este domingo. Vamos a un pequeño promocional y regresamos en unos segunditos. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos luego de este promocional. Eh, bueno, pues hoy, como le he dicho, lunes 15 de noviembre, tenemos eh, muchos temas interesantes y para ello, qué más que en lunes platicar con los periodistas Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio, a quien saludo. Salvador, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gran gusto estar con ustedes otra vez por acá.
3: Gracias. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias, varias décadas. Jorge, buenas tardes.
9: Aquí estamos, Julio, a la orden. Saludos a Salvador y a la audiencia. Gracias. Eh,
3: Jorge, presupuesto aprobado, con enojos opositores y con discusiones muy ríspidas. Eh, ¿Qué opinas sobre el presupuesto en general, el proceso legislativo de aprobación y luego el veto que han dicho eh, algunos de los dirigentes opositores que harán a temas como la reforma eléctrica? ¿Qué opinas, Jorge, por favor? Pues yo creo que
9: las dos cosas están conjugadas. Hubo un jalonero muy grande en el presupuesto. Incluso hubo una centena de alcaldes que fueron por ahí a que cambiaran cosas, otros grupos, el propio Instituto Nacional Electoral, al cual le recortan cinco mil millones de pesos, dice que a lo mejor no se puede hacer la revocación de mandato, y hasta hubo un canto de las mañanitas sí, al sí. señor presidente de la República, lo cual me parece como de niños de primaria, cuando yo iba en aquellos años Creo que ahora ya ni se acostumbra. Pero, Ajá. bueno, ese es el legislativo que tenemos. Un legislativo en donde hay de todo y sin medida. Y, obviamente, un legislativo obediente. Y encabezado por un señor Ignacio Mier, Ajá. que, por cierto, era hasta muy cercano a Mario Marín, y acaba de afiliar eh, a Enrique Lóger, porque ya el señor Ignacio Mier anda buscando ser el próximo gobernador después del de señor Barbosa, que no la ha hecho tan bien, tanto que perdió la capital de la de Puebla, uh -huh. de la, del estado de Puebla, de la entidad de Puebla, uh -huh. por, eh, perdió Cholula, un municipio muy importante y trascendente, etcétera. Entonces, uh -huh. el señor Barbosa, que quería meter a la cárcel, yo creo correctamente a uno de los rectores de la Benemérita, se llama ahora Universidad Autónoma de Puebla, que han sido los más recientes, bastante pillos en muchas cuestiones, entre ellos el señor Enrique Doher que ya está en Morena, Ajá. y obviamente por eso dijo seguramente Manuel Espino, bueno, si ellos están ahí, ¿por qué yo no? Y entonces Ajá. Morena recibe también de todo y sin medida. De todo y sí. sin medida. Sí, Ajá. y eh, por lo tanto, yo creo que se le va a complicar seriamente al señor López Obrador, a pesar de que él diga, los que no voten por la reforma eléctrica son salinistas. No bueno, ¿qué uh -huh. importa si son salinistas o, o este, sedillistas o no sé cuántas istas habrá en el PRI? Uh -huh. Ya vimos anteriormente en una portada de reforma que cuatro expresidentes del PRI, entre ellos Dulce María Sauri, que está activa, pero otros como Pedro Joaquín Colwell y Mario Fabio Beltrones, que por cierto Mario Fabio es acusado de estar metido en empresas farmacéuticas y él no ha dicho nada, tiene una hija senadora, este, se oponían a muchas cosas claro. y solamente les duró la portada y la protesta un día.
3: Claro, Pero creo
9: claro. que esto que viene de la reforma eléctrica sí viene muy complicado, no solamente uh -huh. por ellos, sino por Estados Unidos y lo que ha dicho Ken Salazar, y muchas sí. otras personas. No, ya o le diste tanto, todo. se claro. le va a complicar, yo creo que al señor López Obrador, uh -huh. así descante le canten las mañanitas, las mañanitas, o happy birthday to you, <risa> o hasta <risa> el ruso, de Ajá. todas maneras, no la tiene fácil después Ajá. de esta imposición del presupuesto.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de la aprobación del presupuesto, el contexto político, el proceso en sí? ¿Cómo has visto todo, Salvador?
14: Eh, bueno, en primer lugar, el, bueno, coincido con, con Jorge, que se les va a complicar muchísimo a López Obrador y a Morena y a sus aliados, eh, aprobar la reforma eléctrica y las otras reformas estructurales que están planteando realizar que es pues la reforma electoral y la de la y la de la guardia nacional eh, en un, un primer momento habría que ver eh, por qué se da esa polarización tan fuerte de Morena de no aceptar ninguna ninguna reserva no se metieron eh, dos mil un poquito más de dos mil reservas eh, por parte de la mayoría de las de, de la oposición algunos por parte de Morena queriendo hacer algunos ajustes al, al presupuesto 2022 y no, no se prestó atención a ninguna de estas eh, y se avanzó en la propuesta eh, que consensó el presidente con su partido y con los partidos aliados. Eh, me parece que el encono central se da en que la propuesta de la oposición estaba en reducir a la mitad los recursos de las obras emblemáticas del López Obradorismo, que son pues, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Eso eh, desde la 4T se leyó como una afrenta muy fuerte, era una agenda, una eh, petición fuerte por parte del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, estaban montados en la idea de que podían reducir ...los presupuestos a estos tres grandes proyectos emblemáticos del presidente... ...y me parece que eso radicalizó la posición de Morena y de sus aliados... ...que se mantuvieron eh, firmes en decir... ...nosotros no vamos a moverle ni una coma a nuestra propuesta... ...pero el sentido de eso es precisamente por eso... Por, ...porque la oposición, Alianza por México, como se, se llaman electoralmente... Este, estaban montados en su macho en bajarle los recursos a las obras emblemáticas del López Obradorismo. ¿Qué querían a cambio? Querían darle recursos a las agendas que han impulsado ellos mismos, que son, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles o de refugios para mujeres, pero sobre todo eh, a carreteras para estados y municipios, y a fondos para estados y municipios. Ese es otro elemento, que es justo lo que había criticado en López Obradorismo siempre, de los llamados moches, de cómo se repartían o llegaban a acuerdos eh, entre distintos partidos, siempre y cuando salieran ganando los panistas o los priistas con dinero que podían manejar en sus estados o en sus, o en sus municipios. Entonces esto se enconó tanto que lo que vimos es un choque de trenes entre los dos grandes modelos de nación que están en disputa en este momento en el país. Y bueno, pues ahí, eh, ahí lo vimos, Morena montado en su decisión y la oposición montada en su decisión y eh, avanzó este, Morena en su presupuesto. Ya lo tienen, ahora se va a dificultar muchísimo más la reforma energética. Sin embargo, en política nada está... Nada está escrito, aunque estén muy molestos eh, por lo pronto el PRI y el PAN, pues viene otro tipo de negociaciones en la cual eh, pues ya tendrán que, que ir dirimiendo eh, si, de qué manera pueden ir sacando adelante o no la reforma energética que está proponiendo el presidente López Obrador, eh, Julio y Jorge.
3: Gracias, Salvador. Salvador y Jorge, recu recuerdo simplemente el hecho de que ya saben que se vale interrumpir eh, para alusiones personales o para lo que sea, para que hagamos una, una, una mesa muy, muy interactiva en todos estos temas. Jorge durante décadas el partido en el poder, sobre todo en las etapas del PRI, imponía la aplanadora sin mayor consideración, aunque en aquellos tiempos había siempre el regalito de una o dos uh, eh, modificaciones que se aprobaban con, en, en, en ciertos aspectos que no fueran fundamental fundamentales para lo que aspiraba el partido en el poder. Ahora que Morena aplica esa misma aplanadora, te pregunto ¿Tiene razón electoral o histórica para finalmente decir aquí se hace lo que determinó la votación, eh, tanto la del 18 como la del 21, o debería de haber un poco más de flexibilidad? ¿Cuál crees que es la, la postura que está asumiendo, lo positivo y lo negativo de esa postura en Morena,
9: en el Congreso, Jorge? Yo creo que es esta que tú dices, pero aquí se cerró totalmente. A mí me parece, a pesar de lo que diga el señor López Obrador, acerca del feminismo y varias cuestiones, uh -huh. que no todas las ONGs son como eh, estas que hizo el señor Claudio X. González, que ya las conocemos, contra la corrupción y la impunidad, y otras que tienen muchos otros... Gandayas, bueno, hasta la invitada, una de las invitadas, Santiago Nieto, tuvo un, una ONG, la señora Vázquez Mota, uh -huh. y ¿dónde están los mil millones de pesos que le dio Peña Nieto? Pues nadie sabe dónde está esa lana. Y estas hay que desaparecerlas, desde luego que sí, pero hay muchas otras que en realidad sí llevan a cabo funciones muy importantes. No hay que hablar mucho, por ejemplo, de las que los religiosos hacen tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México, algunas ONGs, estas que han recibido incluso premios de las madres de Veracruz que les lanzan comida a los que van o iban a entrar en la bestia, etcétera, etcétera. O sea, si sí hay una sociedad civil desde hace muchos años, y te lo digo yo que participé en el Partido Comunista, pero también participaba en algunas asociaciones civiles, nosotros tuvimos una de periodistas, la Unión de Periodistas Democráticos, etcétera, pues si sí hay asociaciones civiles que necesitan algunos fondos para... Moverse para realizar sus actividades y demás. Uh -huh. Por lo tanto, esa y otras cuestiones que en realidad sí tienen que echarse a andar. Por ejemplo, acuérdate que el señor Peña Nieto dejó eh, Tren México-Toluca tirado ahí. ¿Qué dijo López Obrador? No, pues hay que eh, retomar el asunto y hay que hacerlo. El propio señor Enrique Alfaro, tan echado para adelante, ahora tan callado, no podía terminar el metro en Guadalajara y López Obrador dijo, yo voy a darle una mano a esta obra y demás. Yo creo que las cosas tienen que ver con cuidado. No puede ser todo blanco y todo negro. Y yo te diría, por ejemplo, yo que ando en Puebla, en Puebla, es un auténtico fracaso las pensiones a los adultos mayores Ajá. porque los propios adultos mayores tienen que ir en silla de ruedas a un lugar luego moverse a un telégrafo y luego recibir su dinero en otro lado. Bueno, ¿por qué no les dan la tarjetita que tiene todo el mundo? Y no solamente en Puebla, sino en otras partes, yo he sabido que ese tipo de acciones pues no han resultado convenientes. Quizás por eso el señor Gabriel, eh, que estaba ahí con todos los servidores de la nación, lo quitaron no, se lo llevaron Gabriel a el y ahora lo mandaron hasta el norte del país. Hay uh -huh. muchas cuestiones que ha hecho López Obrador, que dice él que son su sello característico correcto pero en algunos lugares quienes encabezan esas acciones no las hacen bien, ni uh -huh. siquiera para favorecer a Morena y a López Obrador. Por lo tanto, yo creo que puede ser revisable un presupuesto, no con las argucias, como dice Salvador, y por eso no lo interrumpí, que en efecto los panistas son muy dados a revisar los presupuestos para decir, a la carretera de mi pueblo estilo... Diego Fernández de Ceballos, ¿no? ¿Hace uh -huh. una carretera le hicieron al señor cuando se iba a casar? No, no con esas características, sino ver realmente dónde se necesita apoyar y dónde es posible recortar y a qué se puede dirigir ese dinero que está destinado para determinadas actividades. Pero cerrarse totalmente yo creo que trae siempre traerá consecuencias <coughs> negativa, negativas para quien haga ese tipo de desplantes.
3: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, y bueno, otro de los puntos que están con tambores de guerra desde ahora es el tema del ejercicio de revocación de mandato a causa de del no presupuesto disponible según lo que se aprobó en esta Cámara de Diputados. Ya el INE anuncia que va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el propio Lorenzo Córdoba dice que está en riesgo la realización de ese ejercicio revocatorio. ¿Qué opinas sobre todo esto, Salvador?
14: Sí, eh, pues es, es interesante el encono, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, le quitaron al, al INE cinco mil millones de, de pesos, y al Poder Judicial 3 mil millones en números, en números redondos. Es decir, el pleito López Obrador no lo deja nada más eh, contra la oposición, sino eh, lo lleva también eh, a una expresión dentro de, de los organismos eh, autónomos. no En este caso, quien organiza las elecciones, el INE, es conocido el pleito que tienen ya Lorenzo Córdoba, eh, eh, directamente contra el presidente y, eh, y bueno pues lo lleva hacia allá y viene este zipizape de que eh, plantea Lorenzo Córdoba y algunos eh, consejeros del INE que no van a poder realizar la, la, el ejercicio de revocación de, de mandato que quiere el presidente y que va a apelar entonces el pleito está bien crispado por todos lados pero también eh, habría que subrayar que eh, no hay mucho margen de maniobra para las autoridades del INE en cuanto les, eh, les eh, eh, lleven el asunto a la judicialización del caso. Son normalmente procedimientos muy lentos. Van a tener que buscar dónde recortar eh, parte de ese presupuesto y ahí es donde se está sintiendo la expresión de poder de parte del gobierno del gobierno, ...del gobierno federal. Pero como decíamos hace un momento... ...en política nada está escrito... ...y lo que parece absoluto no lo es. ¿no? Hoy mismo, ya retomando un poco... ...el tema de la reforma energética... ...Rubén Moreira ya le bajó al discurso... ...y ya está diciendo en entrevistas... ...que ellos siguen a ...el PRI está abierto al diálogo... ...el coordinador de los diputados del PRI... ...está diciendo está abierto al diálogo, hay otras expresiones de PRIistas que están en ese camino, y es que ahí hay un elemento interesante que es eh, las elecciones del 2022, en el momento en el que se introdujo a la discusión pública el asunto de que el PRI tiene que pensar en qué posición se pone frente a la reforma eh, energética, pero frente a los ciudadanos, porque los ciudadanos no me parece que estén montados en, eh, eh, en apoyar una reforma energética tipo Peña Nieto. Ha habido expresiones en ese sentido de que la oposición tendría que desmarcarse de las agendas de Peña Nieto, tendría que desmarcarse de estar defendiendo las agendas del sexenio anterior, porque esa es una de las razones principales por las que han perdido las elecciones y en este caso el panorama para la oposición es muy malo. Pueden perder cinco de las seis elecciones importantes que hay el próximo año y eh, pues esa es la siguiente batalla que vamos a ver. Vamos a seguir viendo un cipisape frente a este de tipo de circunstancias y en el caso de eh, la disputa del presidente con el INE me parece que les ha ganado la partida eh, a menos de que en un camino largo logren eh, detener el, el presupuesto que está, eh, pues ya ha sido aprobado por la mayoría legislativa. Entonces, ese, ese encono entre los actores políticos se está llevando eh, de la mano a, a los dineros. Es decir, es, ahí está la expresión del poder más fuerte que está en este momento eh, en juego, eh, Julio.
3: Bien, gracias. Jorge, Salvador, eh, hay mucho la idea de que todo este jaloneo que está estelarizando Lorenzo Córdoba pueda terminar, pues una dos o con que Morena haga cambios desde el Poder Legislativo para modificar y echar fuera al propio Lorenzo Córdoba del INE, o bien pues que haya algún momento crítico en el cual él pueda presentar su renuncia y eso lo convierta en una especie de víctima social o civil o política y que pueda ser el candidato presidencial de la oposición que hasta ahora no logra tener ninguna posibilidad de tener un candidato viable. ¿Cómo ves ese terreno, Jorge Meléndez? ¿Podría ser Lorenzo Córdoba de verdad el candidato que necesita o espera la oposición antiobradorista?
9: Pues yo creo que lo esperan y con ansia, después de los disparates de Marco Cortés con los gobernadores, con sus propios compañeros, después de la debacle terri terrible del PRD y después de las dubitaciones, como dice Salvador, de los pristas, pues voy o no voy, y si no voy, a lo mejor me la cobran en votos en los seis o siete eh, gubernaturas que vienen el próximo año. O a lo mejor, si voy, pues este, Morena pone un candidato en alguna de las gubernaturas que yo puedo ganar bastante débil, que es algo que ya hemos visto que hace Morena de repente. Pues, ¿quién está más... Eh, cuando menos en la palestra, en la opinión pública y presentándose con mucha propaganda como alguien que es indispensable para las elecciones en México si no es que el señor Lorenzo Córdoba. Incluso yo creo que su, su presencia en la Cámara de Diputados aplaudiendo hasta Fernández Noroña, porque citaron a su papá, Arnaldo Córdoba, es una muestra de que el señor está haciendo política por todos lados, ¿no? Uh -huh. Independientemente que uno de sus allegados más fieles, el señor Ciro Muralla, diga, pues no nos bajamos la lana de nuestro sueldo porque está en la Constitución y nosotros no queremos violar la Constitución. Ah, caray, ahora resulta que son más constitucionalistas que todos los que hicieron esas leyes fundamentales en México, pero no están viendo pues, cómo está la situación en educación, en salud, en vivienda, en salario, etc. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión que ya se ha difundido por muchos lugares de que el señor Lorenzo Córdoba o lo destituyan, o él renuncie en un momento dado, diga, yo no puedo hacer la revocación de mandato, porque no tengo el dinero, y porque no voy a usar el fideicomiso, porque no nos vamos a bajar el salario, etcétera, eh, y me voy, pues ese es un activo fundamental, creo yo, para el 2024. Uh -huh. Y ¿Qué más que un señor que viene de ser hijo de un hombre de izquierda toda su vida y que al principio no estuvo eh, muy metido en la izquierda, luego ya se acercó a ella, fue hasta diputado, etcétera? Yo creo que esa es una cosa posible dentro de este mar en donde no aparece una sola cabeza que pueden... Eh, encarzar el proyecto antilopsobrador
10: uh -huh.
3: gracias Jorge Salvador Frausto ¿cómo ves este tema de la posibilidad de que se esté construyendo esa precandidatura presidencial de Lorenzo Córdoba la oposición no parece tener mayores posibilidades hay quienes hablan por otro lado por ejemplo el Movimiento Ciudadano de que un probable candidato pudiera ser Luis Donaldo Colosio Riojas hijo del ex candidato presidencial asesinado en Lomas Taurinas, y que además de todo esto, eh, pudiera darse, eh, y que ahora ocupa la presidencia municipal de Monterrey. En fin, ¿cómo ves estos escenarios, Salvador? Sí, justamente la comparecencia de Lorenzo
14: en la Cámara de Diputados lo habilitó como... como no sé si como precandidato presidencial, pero al menos como líder de la oposición. no Es decir, el presidente del INE eh, siendo aplaudido por la oposición de una manera este, eh, muy firme, muy clara y siendo repudiado por el polo de gobernante, eh, puso en el imaginario y en las columnas políticas y en las en las discusiones, que Lorenzo podría ser uno de los posibles líderes de la oposición, eventualmente hasta el candidato presidencial. A mí me llama la atención que, los, eh, que parece la oposición estar cachando a aquellos a los que López Obrador denuestra o toca o lastima, ¿no? Uh -huh. Es decir, también la figura de Rosario Robles podría estar en esa, en esa tesitura. Es decir, hoy mismo anuncia su hija y el hermano de de Doña Rosario, que van a hacer un, un mes de activismo, una campaña para tratar de sacarla de la cárcel, y si sale de la cárcel, pues también se convierte en una figura importante eh, que podría ser abrazada por la oposición, porque eh, pues vemos que la, la, la oposición le han gustado estos personajes como Lorenzo Córdoba, que además tiene un discurso muy articulado, como Rosario Robles, que también tiene un discurso muy articulado, a diferencia de los líderes eh, tradicionales que estamos viendo que podrían haber sido los, los aspirantes presidenciales que van de gazapo en gazapo, de caída en caída, como Marco Cortés o personajes que no crecen, como Alito Moreno, etcétera no Entonces, eh, sí, estos personajes a los que toca Andrés Manuel podría estarles dando el beso de felicidad para la oposición, ¿no? Podrían, podría estarlos habilitando para ser las figuras que compitan contra quien sea su candidata o su candidato. Incluso si lo miramos dentro de la eh, llamada 4T, aquel candidato o candidata que no gane la nominación de Morena podría ser cachado por la oposición. Entonces veo a la oposición queriendo cachar a aquel personaje al que haya lastimado Andrés Manuel para poder tener una opción, una opción viable eh, para jugar en las, en las presidenciales del 2024. Y pues esto está poniendo bueno buena la discusión <ríe> política en nuestro país. Está al menos divertida y sabrosa, eh, Julio y Jorge, ¿no?
3: Así es. Jorge Meléndez, hagamos un homenaje pues irónico aquel periodismo de antaño en el cual algunos uh, entrevistadores terminaban diciéndole al entrevistado algo que no le hubiera yo preguntado y que usted desee decir. Entonces, así estamos ya en la parte final de este programa. Jorge, ¿algún tema que tú desees abordar ya para cerrar
9: esta intervención? No, Jorge? pues yo quisiera, eh, pero no me da tiempo, rezar unos padres nuestros, unas aves marías, por la señora Rosario Robles, porque eso es lo que dice su hija que hay que hacer uno de estos días. Yo fui católico, yo no lo soy hace muchísimos años, pero sí sé esa liturgia. Y yo creo, eh, y ahí sí un poco eh, discreparía con Salvador, que si bien el señor Lorenzo Córdoba con todo su pedigrí, su formalismo y demás, tiene posición la señora Rosario Robles no, porque además tiene atrás de sí dos anclas pesadísimas que se las pueden echar a andar que uno es Emilio Cebadúa y otro es Ramón Susamontes Herrera Moro el segundo por cierto yo no sé por qué está tan ausente en los medios si el señor Ramón Susamontes Herrera Moro era socio de la señora Rosario Robles, en estaciones de radio en Guerrero. Eh, se las dio, por cierto, eh, el señor Vázquez Raña, cuando andaban ellos después como pollitos en fuga, después de que dijeron que se estuvieron metidos en el caso Ahumada. Ahí yo veo esa dificultad muy, muy, este pesada, un ancla que no nos puede eh, hacer despejar, despegar a ella y sobre todo a estos dos personajes. En el caso de Lorenzo sí, además cuenta con un buen equipo de asesores que son todos sus cuates de nexos, anexos y trinexos. Ahí uh -huh. me quedaría yo.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, por favor, lo que quieras agregar en esta parte final de la intervención, lo que tú desees, por favor, Salvador.
14: Pues eh, insistir un poco, me parece que veo como presidenciables a Rosario Robles, a pesar de, de sus pecados que menciona, eh, que, que mencionamos, por ejemplo, aquí en, la, en estas discusiones, en estas mesas en muchas ocasiones y subraya Jorge. Veo a Rosario muy movida, ¿eh? Sí, me llama también la atención el asunto que su hija convoca a que recemos por ella, pero va a tener un activismo tremendo, ¿eh? Se van a, van a estar en reuniones semanales en La Palma, van a ir a, al Zócalo, a las embajadas, a la fiscalía, y veo un ánimo de, incluso de algunos eh, activistas y políticos, e incluso comunicadores que ven con buenos ojos a Rosario como una mujer en trona que le podría eh, competir a una eventual candidata de, de Morena. Veo a Lorenzo Córdoba eventualmente también más atractivo como figura de la oposición que a las propias figuras de la oposición formal. Y sí, alguien de Movimiento Ciudadano podría ahí surgir, como decías hace rato, Luis Donaldo Colosio o el propio Samuel García que nadie creíamos que pudiera ganar una elección, ya demostró que puede, que puede hacerlo entonces eh, por ahí yo creo que hay que seguir con mucho cuidado, con mucho ojo los pasos de estos personajes de Rosario, de Lorenzo de Luis Donaldo de Samuel, de Samuel García como figuras eh, a las que está volteando la, la, la oposición ciudadana huérfana de líderes está buscando esas figuras más entronas más aguerridas, con discursos más articulados. y ahí hay varios, ¿no? Además de, de que pudiera surgir alguien de, de alguna ruptura en Morena, ¿no? Por ahí, Muy por ahí veo el, el asunto.
3: Muy bien, pues muchas gracias. A ambos, gracias por este lunes 15 de noviembre. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas oh, tardes. Gracias
9: a ti, a Salvador, muy amables, porque yo creo que de eso se trata, como decías, de que intercambiemos puntos de vista, nadie tenemos la verdad. El que claro. crea eso, pues, que no se meta de periodista, que se meta de Mariana Rodríguez 2, ¿no? Claro. <risa> Órale. Gracias, Jorge, muy amable. Salvador Frausto, gracias
3: y buenas tardes.
14: Gracias, abrazos para ambos. Chao. Gracias,
3: hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la participación de Jorge Meléndez y Salvador Frausto en este lunes. Eh, vamos ahora con un tema que es muy interesante y que eh, está con nosotros el reportero del Estado de Morelos, Héctor Raúl González. Héctor Raúl, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y al auditorio.
3: Gracias Héctor Raúl. Eh, interesante lo que el adelanto que nos diste de esta noticia que ahora compartirás, te pido con el público, con la audiencia, relacionado con una denuncia de una diputada de Morena por un fraude millonario muy, muy peculiar. ¿De qué se trata Héctor Raúl? Gracias Julio. Eh,
15: bien lo adelantas, bien lo comentas. Se trata, Julio, de la empresa NL Technologies, SADCB, que fue denunciada ya ante autoridades tanto del Estado de Morelos como de la Federación por presuntamente defraudar a, por lo menos, Julio, cuatro municipios de Morelos por más de 2.180 millones de pesos. Fue Paola Cruz, diputada de Morena, diputada presidenta de la Junta Política y de, y de Gobierno del Congreso del Estado y también presidenta de la Comisión Legislativa Anticorrupción, quien informó que hace unas semanas recibió un reporte sobre una denuncia interpuesta primero por la empresa en contra del Ayuntamiento de Cuautla por el presunto incumplimiento de un convenio de concesión del Servicio de Alumbrado Público por 20 años. Esta demanda, de acuerdo con la diputada, es por poco más de 700 millones de pesos en el caso de Cuautla. En el informe de julio que recibió la legisladora, se percató que en el presunto contrato que forma parte de esta denuncia interpuesta por la empresa, estaba asentada su firma como síndica municipal, hace un par de administraciones municipales, la cual asegura fue falsificada. Ella adelanta por la empresa que es quien se beneficia de este eh, presunto convenio, eh, firmado de manera apócrifa por ella. El, al descubrir esta situación, Julio, la diputada interpuso el 21 de octubre una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos por falsificación de documentos, uso de documentos falsos y fraude procesal, pero al indagar sobre el tema la presidenta de la Junta de Política detectó que al menos otros tres municipios de Morelos están demandados por esta misma empresa, también por el presunto incumplimiento de un convenio de concesión del servicio de alumbrado público. De acuerdo con la legisladora Julio, este modo de operar de esta empresa ha sido detectado en municipios también de otros estados del país, por lo que también interpuso una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Julio, eso es lo que dijo en la entrevista la diputada Paola Cruz.
16: Cuando me entero que además el, están validando una demanda a partir de una firma que además es falsificada, pues me veo obligada primero a presentar una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción precisamente por eh, falsificación de documento y uso de documentos falsos y fraude procesal. Pero además nos vemos en la necesidad también de escalar el tema cuando observamos que esta misma empresa tiene otras denuncias presentadas contra otros municipios del estado de Morelos. Por eso es que también nos vemos en la necesidad de presentar una denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera porque para que se investigue precisamente este tipo de empresas, el manejo del funcionamiento ilícito, si también tiene recursos ilícitos, porque pareciera que además estas empresas se desdoblan con varios registros fiscales, aunque es el mismo, que todas vienen de Monterrey y todas tienen el mismo modo de proceder.
15: Julio, en esta entrevista la diputada adelantó que en tanto las investigaciones tanto de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos como las de la UIF avanzan, pues llamó a las autoridades de los municipios denunciados, tanto de las autoridades actuales como de quienes eh, podrían estar involucrados en la firma de estos convenios, a formar un frente, intercambiar información para exhibir, además mediáticamente, además de las denuncias, estos presuntos fraudes cometidos por la empresa originaria de eh, Monterrey Nuevo León.
3: Julio, mi reporte desde Morelos. Héctor Raúl, muchas gracias. Muy interesante lo que, sea, lo, lo que se está planteando allá en el estado de Morelos, porque como lo has dicho, pues hay los indicios de que también este mismo, esta misma forma de operación fraudulenta se pueda estar dando en otras entidades del país. Eh, te agradezco, Héctor Raúl, la posibilidad de tener esta información y seguiremos atentos a lo que ahí suceda. Al contrario, Julio, gracias a ti. Buena tarde, un saludo al auditorio. Gracias Héctor Raúl. Bueno, muchas gracias a Héctor Raúl González con esta información interesante. Pues miren lo que son las cosas. El negocio ahí es uh, eh, simular que no se cumple un contrato y luego demandar a ese municipio en cuestiones de alumbrado público. Ese tema del alumbrado público, los, uh, las empresas que participan y todo es siempre pues un dolor de cabeza y en muchos casos una... Un verdadero batidillo de corrupción entre autoridades y empresarios, por llamarlos así, de esta manera. Bueno, vamos, eh, vamos a seguir eh, con más información. Déjeme decirle, bueno, Adriana Buentello ya está de regreso. Adriana, bienvenida de regreso.
4: Gracias, Julio, pues hay mucha información que... Ya... Oye, ¿qué onda? Salvador me quemó mi nota. Ah.
7: ¿Cuál, cuál, cuál?
4: Es que precisamente hace, estaba pero bien pendiente y bien atento nuestro querido colega Salvador Frausto porque ya lo adelantaba, efectivamente dio una conferencia de prensa hace algunos minutos, eh, Julio, precisamente la hija de Rosario Robles Mariana, wow. eh, Muguel, y pues estuvo interesante porque... Pues sí, sí está pidiendo una cadena de oración, entre otras cosas, una jornada, Julio, de marchas eh, para pedir la liberación de su madre. Estas movilizaciones iniciarían el 15 de diciembre y prevén recorridos. Por diversas embajadas, Julio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también por la Fiscalía General de la República y Moguel dijo que su madre no se presta a las mentiras de la Fiscalía General de la República para pisar a exfuncionarios a cambio de contar con privilegios y beneficios en las acusaciones por la estafa maestra. Las declaraciones de Moguel eh, dice, eh, muchas veces han dicho que mi madre no quiere colaborar, colaborar y muchas veces han dicho que mi madre no quiere hablar porque mi madre no es un circo y mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y justicia, a narrativas de la mentira, a las mentiras de pisar al otro para tener beneficios y privilegios. Julio, ¿cómo ves esta conferencia de hace algunos minutos?
3: Pues sí, fíjate que todo esto es una movilización, desde luego, bueno, pues les asiste el derecho como a cualquier familia que pugna por el reconocimiento de la inocencia de quien esté procesado, pero bueno, aquí ya se pasa a una etapa distinta que es la de la movilización, primero con todo lo que están anunciando, y desde luego, bueno, esta cadena de oración. Entonces, eh, el contexto este... Eh, pues le da la plataforma adecuada al comentario de Salvador Frausto de que esta movilización puede tener consecuencias sí. políticas eh, a mediano plazo, Adriana. Oye, ah, sí. y ¿qué te parece si nosotros también fomentamos alguna cadena de oración para que sí. ya no nos desmoneticen? Porque francamente, qué terrible. Estaba apenas hablando con Jacaranda Correa hoy. Eh, es decir, que sería por ahí de la hora... 45, algo así, una la 1.45 una estaríamos apenas de, del programa, 45 minutos de haberlo iniciado, quizás nos dicen desmonetizado y yo rápidamente paso revista y me pregunto, ¿qué dijimos, qué hicimos, cuál es el tema, en, ¿en dónde estamos dando la materia para que día tras día nos desmoneticen así, y bueno, fíjate además con la ironía, Adriana, hoy que es día de descanso obligatorio, que estamos aquí trabajando, este y nos desmonetizan, bueno, ya no entiende uno qué sucede, Adriana.
4: Híjole, pues sí, Julio, pues vamos a apelar también a, a, a nuestro querido público, que pues, digo, sabemos que... que... Pues esto ya prácticamente es diario, pero si se solidarizan con nosotros, con un like, con cualquier tipo de aportación, la verdad es que nos ayudan mucho precisamente a continuar este proyecto que, híjole, Julio, se ve pues cada vez más fuerte el tema de la censura aquí en, aquí en YouTube, eh, sobre todo porque, digo, pueden estarnos escuchando pero la cuestión es que pues, se pueda monetizar precisamente el trabajo que estamos desempeñando pues día con día y pues sí, es lamentable y pues de, de pronto un poco desalentador. Digo, nos, nos encanta estar siempre en contacto y trabajando pues para el público que pues nos está viendo en estos momentos, pero sí, de pronto desalienta que pues ya sea prácticamente diario.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pero seguimos adelante con el mismo buen ánimo y tratando de hacer el mejor periodismo que nos es posible. Así es que, ¿qué más tenemos por ahí, Adriana, hoy?
4: Pues fíjate que en todo este tema precisamente de la aprobación del de presupuesto 2022 y sobre todo con lo que ya comentaba también en la mesa, en Puerta que se tiene la, la, pues la aprobación de la reforma eléctrica y que está en estos jaloneos eh, debido a esta aprobación de este presupuesto en entrevista con Milenio Televisión, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI eh, de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira aseguró que eh, contrario a lo que asegura el diputado eh, panista, Jorge Triana, eh, quien señalaba que la reforma eléctrica ya está muerta ante esta falta de acuerdos por el tema del presupuesto 2022, eh, Rubén Moreira dijo que su partido está dispuesto a continuar el diálogo en la materia y a debatir sobre las mejoras o posibles cambios en la iniciativa. Así que, Julio, pues eh, quizá todavía esta reforma no esté muerta como aseguraba el diputado Jorge Triana y veremos eh, los, pues, las próximas movidas políticas eh, o en este escenario de la reforma eléctrica, Julio. Y eh, pues en la conferencia mañanera, otro de los temas relevantes, el presidente López Obrador eh, confió en que van a llegar a acuerdos en esta novena cumbre de líderes de América del Norte, ya que aseguró que pues son hombres de acción, tanto Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y estos son los temas que van a tratar.
7: Para tratar lo del de acuerdo comercial, evaluar eh, avances y eh, el futuro para la integración económica con respecto a a nuestras soberanías. Entonces, tengo entendido que va a ser todo el día 18. Eh, son tres temas, es eh, integración económica, migración y salud relacionado con el COVID y la cooperación para enfrentar la pandemia
3: ¿Y el tema de movilidad laboral?
7: sí, te va a tratar te va a tratar el tema pero no puedo adelantar este, mi información por respecto a eh, los representantes de Estados Unidos y de Canadá
4: Pues, Julio, esas son las declaraciones o los adelantos que da el presidente para esta reunión sobre los temas a tratar. Y, Julio, fíjate que una de las eh, complicaciones en términos de la, las caravanas que se han dado en, los últimos, en las últimas semanas, particularmente, bueno, el fin de semana el coordinador de la Organización de Pueblos y Infantera, Irineo, en Mujica, dio a conocer este fin de semana que las otras dos caravanas, una en Coatzacoalcos, Veracruz y otra en Tapachula, Chiapas, Van a partir en los días 16 y 17 de noviembre. Y también señaló este eh, dirigente de esta, de esta organización que es falso lo que decía el titular o lo que señalaba el titular de gobernación respecto a que eh, se les está dando asistencia a esta caravana, ya que asegura, Irineo, que la única intención es evitar que continúen su camino. Y dice, si hemos tenido atención... Pues es tratar, nos han tratado de encarcelar, nos han agarrado a palos. Pues sí, tenemos toda su atención, nos han venido persiguiendo, la Guardia Nacional nos ha bloqueado, esa es su atención. Doy lanzó este comunicado que estamos viendo en pantalla, Julio, el Instituto Nacional de Migración, advirtió a través de este comunicado que Irineo Mojicarzate... Eh, quien está al frente de esta caravana y de esta organización mantiene en riesgo la salud e integridad física y psicológica de las personas integrantes de esta caravana a través de mentir y diversas acciones. El Instituto Nacional de Migración ha denunciado que Mojica ha generado una animación contra el personal de diversas instancias de gobierno que al tratar de acercarse a brindar apoyo ha sido recibido con rechazo incluso agresiones con piedras y palos. Dice este comunicado, Julio, es lamentable que las personas migrantes que pertenecen a esta marcha sean víctimas de intereses particulares que no tienen que ver con la protección de los derechos humanos y preocupa de manera especial la exposición de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables. Esta actitud, dice este comunicado, es más cercana a la de los traficantes de personas, es el que prevalezca la inseguridad al interior del contingente. Esto es parte, Julio, de lo que está denunciando este comunicado del Instituto Nacional de Migración. Y, pues, Julio, el fin de semana, me imagino que también tú, como mucha gente de, la, eh, de nuestro público, tengan cuenta de esta nota del asalto, bueno, del robo a la casa de la escritora Elena Poniatowska, que fue eh, este domingo. Y, pues, comentarles que... Eh, fue precisamente ya denunciados estos hechos, la casa de Elena Poniatowska que está ubicada en la colonia que en Álvaro Obregón. Ella había salido a comer con su familia y de acuerdo a la investigación regresaron alrededor de las 5 de la tarde a este domicilio cuando se dieron cuenta, eh, Julio, que diversos objetos se encontraban desordenados y se percataron que entre ellos eh, lo que faltaba eran algunos aparatos electrónicos como una computadora portátil y un lector de CD. De acuerdo con lo que publica el diario de la jornada, eh, los ladrones abrieron una caja con documentos y las declaraciones de la escritoria poniatowska dijo, no entiendes qué pasa aquí y por qué ese archivo estaba abierto, rarísimo. También Julio señala, la escritora, que tenía muchos documentos personales en el ordenador portátil robado, entre otros, la columna que escribe los domingos, Julio, en el periódico La Jornada, y también eh, denuncia que lo que estaba publicando, lo que más bien lo que estaba ya escribiendo sobre una nueva novela de un grupo, pero señala eh, Elena Poniatowska, Dice, esos los tengo en mi cabeza, que es también una computadora, espero que no se me averíe. Y pues la Fiscalía Julio, eh, General de Justicia de la Ciudad de México, ya inició esta carpeta de investigación por estos hechos. Eh, lo que también declaró la escritora Nenia Poniatowska es, el ladrón no se llevó ni un solo libro, y eso me da mucha tristeza. ¿Cómo ves, Julio? Bueno, esta situación que dio el día de ayer, eh, domingo, eh, que robaron la casa de la escritora Elena Poniatowska y es pues algo de la información más relevante de hoy.
3: Muy bien, pues eh, muchas gracias Adriana Buentello por esta oportunidad de tener un repaso de lo que va sucediendo, una revisión, compartir con la audiencia lo que está sucediendo de información relevante y bueno, pues vamos a, a seguir. Eh, hoy es lunes 15 de noviembre, creo que ya le dimos vueltecita a todo, ¿verdad Adriana?
4: Así es, Julio, y agradecer, ya nos están dando algunas aportaciones a Francisco Domínguez Mota, que nos que nos ayudó también, muchísimas gracias a J. Pablo Castel, y tenemos otra de Fabiola Magdaleno, pues, eh, pues como ya saben, se nos, nos desmonetizaron, y si, si nos quieren dejar un like o una aportación, pues se, lo, se los vamos a agradecer mucho.
3: Adriana, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Gracias a quienes nos acompañan. Gracias a Tripulación Astillero y seguimos atentos para la confección del programa de mañana. Buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Buenas tardes. Hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.